0: الخير أصدقائي معكم ديفيد رجل الكهف ووصلت معكم بحديثي على قصة الفلسفة في العالم الإسلامي إلى الشيخ الرئيس ابن سينا من الضروري بالنسبة للأشخاص المهتمين بفهم ابن سينا أن يحضروا الحلقة السابقة اللي هي حلقة الفارابي. لأن ابن سينا كما سأشرح لاحقاً هو عملياً أعماله كل الفلسفية الشروحات وتبسيطات لأعمال الفارابي فمشان هيك يعني مشاهدة حلقة الفارابي بتعطيك أساس كامل لفهم فلسفة ابن سينا لأنه من الممكن يعني الكثير من التفاصيل اللي أنا شرحتها بي يعني مدة ساعتين ونص بكلامي عن الفارابي يعني لن اعيد شرحها بالتفصيل في حلقه ابن سينا لانه اساسا في كثير وكثير من الكلام على ابن سينا نفسه. بالاضافه لهذا الموضوع هي الحلقه حتكون طويله فاذا انت يعني مهتم بانك تشوف هيك اواي بمعلومات بسيطه جدا على ابن سينا هذا هي الحلقة ما حتناسبك وإنما هي حلقة طويلة وأنا عم حاول بسط فيها الأمور ويعني احكيها بشكل سهرة ودردشة معكن بقصة وفلسفة ابن سينا قصة حياته وفلسفته وبما انه هي السهرات عم تكون طويلة وفيها مواضيع مختلفة فموجود بصندوق الوصف اقسام هي السهرة معنونة بحسب الاجزاء فبامكانك يعني تضغط على القسم اللي انت بهمك تروح تسمع عنه بشكل مباشر اذا ما لك حابب يعني تحضر السهرة كاملة ففيك تشوف عنوان القسم على سبيل المثال ادلة وجود الله عند ابن سينا فاذا انت مهتم فقط بمعرفة ادلة وجود الله عند ابن سينا فلحتلاقي هذا القسم اللي بيشرح على هذا الموضوع إذا أنت مهتم مثلا فقط بقصة حياة ابن سينا فأنت فيك تكبس على القسم اللي هو مهتم بقصة حياة ابن سينا يعني فيك تتخيل أنه هو مجموعة عدة فيديوهات بمجموعين مع بعض بفيديو واحد على شكل سهرة كاملة إذا عم يعجبكم الأفكار هاي اللي عم بعملها والحلقات اللي أنا عم بعملها فبتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس الإشعارات حتى يجيكن إشعارات بس أنا أرفع فيديوهات أخرى سواء بهذا الموضوع أو بغيره من المواضيع ويعني أتمنى تورجوني نوع من التقدير للأعمال على الأقل بلايك للفيديوهات لحتى يعني شوي ساعد أنه اليوتيوب يعتبر هي فيديوهات مهمة ويعني يصير يعرضها لاشخاص اخرين ونساهم بنشر التوعية الاكاديمية الى الاشخاص الناطقين باللغة العربية. لا شك انه ابن سينا طبيب عظيم يعني من اهم اهل زمانه وكتاب القانون ترجم الى اللغات الأوروبية ودرس في اوروبا لمئات السنين اللاحقه على وفاه ابن سينا فلا شك انه الرجل عبقري وبارع جدا بالطب لكن انا حديثي على ابن سينا هو في الفلسفه انا لست مهتما بالجانب الطبي وانما انا مهتم ابن سينا كفيلسوف ابن سينا من الناحيه الفلسفيه هو لم ياتي باي جديد تقريبا لم ياتي باي جديد يعني هناك بعض التفاصيل فقط اللي أتى فيها جديده قلنا عليها لكن يعني كل اعماله كما يقال يعني كل اعماله هي عباره عن اعاده شرح للفارابي وتبسيط لاعمال الفارابي. مشان هيك أنا الحلقة الماضية أخذت معي ساعتين ونص عم بحكي فيها عن الفارابي وفلسفة الفارابي وأفكار الفارابي لأنه وقلت لكم هو أكبر فيلسوف بالتاريخ الإسلامي وهو مؤسس مذهب الأفلاطونية المحدثة الإسلامية يعني بصبغتها الإسلامية مشان هيك يعني عظمته، لكن المشكلة إنه الشخصيات هي القديمة مثل ما شرحت عند الكندي وقلت لكم كيف يعني تم اضطهاده بأخر حياته أيام المتوكل وتم إحراق أعماله، وحكيت لكم على اضطهاد السرخسي وابن الراوندي وابن والرازي عفواً و فما وصلتنا اعمال لالون يعني وانما وصلنا وحكيت لكم عن كثير شخصيات اخرى يعني تم اضطهاد وفي شخصيات لم يصلنا من اعمالها الشيء ابدا وانما وصلنا اصلا وجودها عن طريق شخصيات اخرى غيرها كتبت عنها وغالبا هدول المفكرين اللي بيكونوا ثوريين ويعني يخرجوا على النمط العام ويخرجوا على يعني النمط اللي بتدعمه الحكومه ويعني الفترة اللي ازدهر فيها العمل الفلسفي في اللغة العربية والعالم الإسلامي مثل ما شرحت لكم بأول حلقة به السلسلة في فترة يعني المأمون والمعتصم والواثق بالله أيام اللي كان المعتزلة في أوجه فكرة المعتزلة وعمل المعتزلة لكن بعدها بعدها يعني بدأت تنهار الدولة عباسيه واصبحت دويلات واصبحت مشاكل سياسيه ويعني وجود مشاكل سياسيه ووجود خلفاء وسلاطين يعني مهمتهم او همهم ان يوطدوا حكم حكمهم فاكيد وجود مذاهب شعبويه هي التي ستوطد من حكم حكمهم هذا تحليلي يعني انا او هذا التحليل اللي انا اميل له ناقشته بالفترة مع أحد الأشخاص وكمان يعني هي كمان تميل له متخصصة بالفلسفة الإسلامية أنه تاريخ الـ يعني ميولن للشعبوية في الفترة اللاحقة والدين الشعبي والدين الذي يعني بسيط والذي يوطد من أهمية الحاكم ويوطد من من علاقة الدولة وكذا فيعني هذا الدين الذي يفيد الحكام وليس التوجه الديني الذي يحثك على التفلسف والتفكير والتعمق والجدل وكذا وكذا فهذا يعني مشان هيك هذه يبدو احد الاسباب المهمة انه من فترة المتوكل اللي هي بداية انهيار الدولة عباسيه من الامور المثيره للجدل في ابن سينا موضوع فلسفته انه هل هو فلسفته مشائية ولا فلسفته افلاطونيه محدثه ولا ارسطيه ولا كذا ولحق سبب المشكله هلا بعد شوي ورايي وليش انا اميل للراي تبع انه هو افلاطوني محدث من وجهه نظرنا انه هو شو كان توجهه كمان عنا مشكلة أنه هل هو متصوف كان ولا غير متصوف وأيضا هناك جدل في هذه النقطة لح أحكي لكم عنه وعنا كمان مشكلة أنه هل هو كان إسماعيلي أو لا وهل هو كان من الشيعة الاثنى عشرية ولا لا ولا كان هو يتبع مذهب أهل السنة والجماعة ولا 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 ابن سينا هي كل تفاصيل ستروا اختلافات ما بين اراء الاشخاص المختلفين فيه فانا عم يعني مضطر الكن هي النقطة لانه ممكن اذا شخص فيكن يعني بتابع فيديوهات عن الموضوع ومهتم يتعلم بالموضوع فممكن يلاقي احيانا هي الافكار كلها عم تنحكى على شخصية ابن سينا مثلا فتلاقي حدا عم لك هو اسماعيلي بتروح لعند شخص تاني لك لا يا اخي هو لم يقبل بالاسماعيلية حتلاقي حدا لك ابن سينا كان متصوف كبير واحد تاني حيقول لك لا يا حبيبي ابن سينا لم يكن متصوف وانما الفارابي اللي كان متصوف ابن سينا كان مهتم بمتاع الدنيا فبيجيك واحد بيقول لك ايه بعرف هو مهتم جدا بمتاع الدنيا لكن لانه هو من الشيعه الاثني عشريه وبيعطي نفسه الرخصه بانه يعني الواصلين والاولياء بحسب بعض مذاهب الشيعه. يرفع عنهم التكاليف وكذا فهو كان يعتبر نفسه من هدول الناس ولهذا السبب ما في مشكله بال يعني بانغماسه بملذات الحياه اللي بيعملها ف حتلاقوا كل هي الامور المختلفه بتنحكى على ابن سينا ابن سينا على عكس الشخصيات اللي انا حكيت عنها من قبل اللي ما كان عنا يعني معلومات عنهم ولا حتى عن يعني اصوليه مثل ما قلت حتى الفارابي حتى بعض بيقول لك من اصل تركي وبعض بيقول لك اصل ايراني وبعض بيقول لك امه من هون وابوه من هون والى اخره لكن ابن سينا على عكس هي الشخصيات الاخرى عنا سيره كامله له والسبب انه ابن سينا هو نفسه كتب سيره او قصه حياته وايضا اكمل معه عبد الله الجزجاني اللي لازموا لي سنوات طويلة وكتب له سيرة حياته أو كتب سيرة حياته يعني لاحقا عنه ونشرها فهي تعتبر مصدرنا الرئيسي لقصة حياة ابن سينا اللي اياها من بداياته إلى نهاياته لكن أنا من الأشخاص اللي عندي مشكلة مع هي السيرة الذاتية وهذا رأيي أنت بتوافقني عليه ولا لأ يعني أنت حر آه عندي مشكلة مع السيرة الذاتية مثل ما عندي مشكلة مع كل السير الذاتية بأنه ممكن الشخص يعني يتكلم يلي بده على نفسه وطالما يعني بغياب وجود آه مراجع أخرى تتكلم عن الشخص فأنت ما بإمكانك تتأكد من أنه صحة كلام هذا الإنسان أو لا وبالتالي الأوتو بايوغرافي السيارة الذاتية الشخصية لها فوائد كبيرة لكن مو موضوعي هلأ أحكي وجهة نظري بالسيارة الذاتية لكن هي إلى فوائد كبيرة لكن بي حالات مثلا بالشخصيات المعاصرة او العصور المتأخرة او الشخصيات اللي انكتب عليها كتير ويجيك شخص هو يكتب سيرته الذاتية ففي الها كتير فوائد بانك تعرف وجهات نظره وشعوره وكذا وكذا لكن ما في يعني الدرجة اللي ممكن يعني يشط فيها عن الامور ممكن تكون محدودة اكتر لانه في اشخاص اخرين كمان عم يكتبوا عنه ومعاصرين لاله. بحاله ابن سينا عندنا هي السيره الذاتيه هي المصدر الرئيسي فقط لا كلام أنا عن ابن سينا ما الاضافه يعني الى بعض المتفرقات من هنا وهناك ببعض الامور لكن انا بحسب ما قرات كثير عن يعني قرات السيره الذاتيه تبع ابن سينا نفسها اللي كتبها ابن ابي قصيبه بطبقات بكتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء الجزء الثاني تباها. فهي قرأت كاملة وكمان قرأت سير ابن سينا عند مصادر أخرى نقلت اللي بتتكلم على ابن سينا وفلسفته فيعني أتوقع أنه كليات تقريبا عما ياخذوا من هي السيرة الذاتية مشكلة تانية عندي مع السيرة الذاتية تبع ابن سينا أنه فيها الكثير من التفخيم اللي أنا شايفه يعني تفخيم يجعل الانسان يعني يشك من جهه بدرجه دقه يعني الكلام الموجود ويعني حتى يشك بدرجه مصداقيه هذا الانسان اللي عم يتكلم على نفسه يعني بهذا النمط من التفخيم والتعظيم الذاتي خليني اقول واشياء من هذا القبيل ناهيكم على انه هذه القصه تترافق مع أنه هذا الشخص يعني بشكل تقريباً كامل لم يشير إلى فضل الأشخاص الآخرين عليه بما في ذلك الأعمال الفلسفية التي تقريباً هي نسخ من أشخاص السابقين عليه هو يقدمها وكانها مجادلات خاصة فيه لا أنا حكيت لكم حتى أنه الفارابي وعام بنفسي القصة وفي أشياء كتير من الفارابي هي أخذ من ارسطو وأخذ من افلاطون ولم يعني لم يذكر هذا ابدا وابن سينا نفس نفس القضيه يعني فوقت بلاقي شخص عنده يعني عدم النزاهه بنقل المعلومات وبلاقي كل هذا التفخيم بسيرته الذاتيه فيعني ببلش بشك بمدى نزاهه هذا الانسان ودقه ما يقوله ومع ذلك انا ما بيعني لي الامر يعني ولن يقدم ولن يؤخر عندي قيد انملة والمفروض انت كمان ما يقدم ولا يؤخر عندك قيد انملة لا في يعني نظرتك للشخص ولا في اى شيء يعني لانه انت عم تتكلم على شخص عاش لمدة سبعة وخمسين سنة قبل الف سنة من هلا فيعني يعني ما في حدا بالكون كله مهتم بانه هذا الانسان شو كان طبيعته، شو كان يعني دقة كلامه، شو كان مصادره، يعني هي الأمور ما بتعني لنا اليوم يعني إذا بيكون من أعظم الرجال ولا من أسوأ الرجال، هو أو غيره هذا الحكي عليه وعلى غيره يعني أنا كمان بحكي نفس الشياء أفلاطون وأرسطو أي حدا مشان هذا السبب حابب احكي لكم أسطو سيرته الذاتيه من يعني بنسختها اللي انا شايفها هي النسخه الاوريجينال اللي اوردها ابن ابي اصيبعه بكتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء بالجزء الثاني وعندي انا النسخه اللي علق عليها ابن الطوسي وموجوده في الاشارات والتنبيهات يعني مع شرح نصر الدين الطوسي اللي موجود بالمجلد الاول. فابن سينا هو مو ابن سينا كمان، يعني ابوه مو اسمه سينا. هو اسمه الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا. فيعني جد جده جد جده جد اسمه سينا. لكن هو مشهور باسم ابن سينا. وباللغه الانجليزيه واللغات اللاتينيه افي سينا. باللغات اللاتينيه اذا مر معكم اسم افيسينا فهو ابن سينا وكنيتو ابو علي فاذا اسمه الكامل بالمراجع العربيه ابو علي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي بن سينا والد ابن سينا عبد الله ابن الحسن هو من اهل بلده بلخ وانتقل منها الى عده اماكن يعني انتقل الى خرمين وافشن وبعد بخاره لهن يعني قراب من بخاره مشان هذا السبب ممكن تلاقوا يعني عباره ابن سينا البخاري او ابن سينا البلخي، فكلمه بلخي يعني هي تنم على انه هو اصله من مدينه او من قريه بلخ، والبخاري لانه الاخرين اللي بيعتبروا انه بينسبوا الى المدينه اللي ترعرع فيها. فببخاره والده كان بيشتغل بال الصرف المال يعني الصرافه. وأصبح يعني من الشخصيات المعروفة إلى حد ما في البلدة، وكان من الشخصيات اللي على قدر من الثقافة، ويعني يقوم بجلسات في البيت، ويعني جلسات نقاشات فكرية وفلسفية وكذا، وكان يجتمع مع أشخاص من الطائفة الإسماعيلية، وكان يعني هو وأخو ابن سينا يعني يجلس ويتناقشوا بالفلسفة والهندسة وإلى آخره والديانة أو المذهب أو الطائفة الإسماعيلية ووالده وأخوه تقبلوا المذهب الإسماعيلي وأصبحوا من المذهب الإسماعيلي وهو يقول أنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي وابتدأوا يدعونني أيضا إليه ويجرون على السنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب الهن... الهند وأخذ يوجهني قصده على والده إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند حتى أتعلمه منه فهم لاقي أنه ابن سينا عم يقول أنا بسمع كنت اللي بيحكوا بالدعوة الإسماعيلية لكن أنا لا تقبله نفسي وكانوا كمان يدعوني مثل ما دعوا والدي وأخي يعني اللي هنا قبلوا الدعوة الإسماعيلية لكن هون ما قال هل أنا قبلته ولا ما قبلته فمن شان هاي النقطة اللي انتم ممكن تلاقوا في جدل بأنه هل ابن سينا كان إسماعيلي ولا ما له إسماعيلي البيهقي والشهرورزي بيحكوا على أنه تأثير هاي النقاشات اللي كذا هو كان يعني حجر أساسي بأنه دفعت ابن سينا مستقبلاً ليدخل بخضم يفكر بأمور يعني فكرية وفلسفية وأشياء من هذا القبيل وبعض الأشخاص الآخرين مثل علي بن الشيخ فضل الله الجيلاني بيقول أنه ابن سينا كان من الآخذين بمذهب الإمامية الاثنى عشرية بالمسائل الشيعية الاعتقادية مثل مسألة العصمة ومسألة الإمامة ومسألة الخلافة وكمان متأثر بالآراء الشيعية بأمور النفس الإنسانية وخواص القدرة القدسية ومشكلة النبوة وأوصاف العاملين والواصلين وأحوال المعاد وغيرها من الأمور اللي حكى فيها ابن سينا فالجيلاني بيقول أنه ابن سينا هي الأمور أخذها من معتقدات إمامي 12 ومثل ما قلت لكم بعض الآخرين بيقولوا لا هو كان آخذ مذهب سني متصوف والبعض بيقولوا لا يا أخي هو مذهب كان إمامي 12 وبنفس الوقت متصوف وهذا السبب اللي ممكن يبرر يعني انغماسه بالملذات الحياتية ويعني الحياة لأبعد ما تكون عن الشخص المتصوف أو الواصل أو كذا لكن لا نجي للمتصوف بعدين فأنا هون بس حبيت وضح لكم وين النقطة اللي إجت فيها فكرة إنه هل هو إسماعيلي ولا ما له إسماعيلي لك إنه أنا تعلمت القرآن حفظت القرآن وتعلمت الكثير من الأدب حتى كان يقضى مني العجب، يعني كانت الناس تتعجب مني وانا بعمر العشر سنين. وبعدين اجى شخص اسمه ابو عبد الله الناقلي، هذا الشخص جابه والده، يعني والد ابن سينا جابه الى البيت وحاول يعني يخلي ابن سينا يتعلم منه. وقبل ما يجي عبد الله الناقلي ابو عبد الله الناقلي كان ابن سينا يتعلم الفقه على ايد شخص اسمه اسماعيل الزاهد. وقال وكنت من اجود السالكين ويعني كان يحكي قد يعني كان كان من البارعين بالثقه فدول الشخصين فقط لابن سينا يعني يرمي او يعطف على انه هن كان لهم فضل بتعليمه ابو عبد الله الناقلي واسماعيل الزاهد ومع ذلك ابو عبد الله الناقلي هات اجى ليعلم ابن سينا ولكن كان يلاقي انه ابن سينا فهمان اكثر مما هو بده يعلمه، فصار ابن سينا هو يشرح للناقل الامور اللي الناقلي يفترض بده يشرحها لابن سينا، فالناقلي يقول له خي خود اقرا الكتاب ويعني بعدين عرض لي الموضوع خلينا نشوف شو فهمان فيه، فيعني يطلع ابن سينا هو فهمان الموضوع اكثر من الناقلي ومشان هيك ابن سينا ترك الناقل وبلش يعني يقعد يقرأ ويدرس لوحده. فبلش يقرأ ويدرس لوحده بعدين وصارت أبواب العلم تنفتح علي. ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه فلا جرم أني برست فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون علي علم الطب وتعهدت المرضى فانفتحت علي أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر فيه وأنا في هذا الوقت من أبناء ستة عشر سنة فعم يقول أنه ترك هذاك الناقل وبلش يدرس لوحدهم فتحت علي أبواب العلم وبلش يدرس بالطب لا حتى صاروا الناس يجوا يقرأوا عنه الطب يجوا يتعلموا على إيدي الطب وهو يعالج الناس ومع ذلك كان بنفس الوقت كان يناظر يعمل مناظرات بالفقه الإسلامي وهو لسه عمره 16 سنة وبعد ما كان عمره 16 اه، توفر على مدة سنة ونصف أعاد قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة فانه هو كان قارين من قبل لكن رجع عمل عليهم اعاده على مده سنه ونص، اعاد قراءه المنطق وأرى كل شيء بالفلسفه، وكان بيحكي هون كيف يعني كان بيشتغل كل اليوم بامور يعني الطب وكذا وبعدين كل الليل بيقول كل هذا الوقت انا ما نمت ولا ليله يعني نومه كامله. ويقضي الليل عم يعني يبحث بالمسائل لحتى يتعب كثير، فوقت نام يجيب الحلم بالحلم تبعه يجي الحلول للمشاكل اللي هو عم يفكر فيها، وكذلك حتى استحكم معي جميع العلوم، ووقفت عليها بحسب الامكان الانساني، وكل ما علمته في ذلك الوقت فهو كما علمته الان، لم ازدد فيه الى اليوم. فعم يقول حتى يعني تعلمت كل العلوم بحسب القدرات الإنسانية وكل شيء تعلمته بهذاك الوقت هو نفس الأشياء اللي أنا بعرفها لهلا لم أزداد فيه إلى اليوم بالوقت اللي كان عم يكتب يعني في سيرته الذاتية إنه لم يتعلم أي شيء أكثر من اللي تعلمه وهو كان بعمر 18 سنة وتعلم جميع العلوم بما فيها المنطق والطبيعيات والرياضيات والالهيات لحتى وصل بقراءه كتاب ارسطو تبع ما بعد الطبيعه كتاب ميتافيزيقا ارسطو فابن سينا ما فهم شيء بكتاب ارسطو فقرأوا أربعين مره لحتى حفظوا صما يعني حفظه بالكامل وما كان يفهم شوفي وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به وأيست من نفسي وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه فانه خلص أنا حفظت الكتاب بالكامل قرأته أربعين مرة وحفظته ما عم بفهم منه شيء وقلت يعني هذا كتاب ما بينفهم هذا كلام فاضي وإذا أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين يعني المكان اللي بينباع فيه الكتب والمستلزمات وبيد دلال مجلد ينادي عليه فعرضه علي فرددته رد متبرم معتقداً أن لا فائدة في هذا العلم فقال لي اشتري مني هذا فإنه رخيص أبيعه لك بثلاثة دراهم وصاحبه محتاج إلى ثمنه فاشتريته فإذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة ورجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظا على ظهر قل وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرا لله تعالى فشايفين أنه هون وأتقرأ كتاب أبو نصر الفارابي اللي شرح فيه كتاب ما بعد الطبيعة تبع أرسطو فقال فوراً أنا فهمته لأنه أنا كنت أساساً حافظ كتاب أرسطو يعني على على ظهر قلب فلكن كتاب أبو نصر الفارابي هو اللي فهمني للكتاب ومشان هيك تاني يوم تصدق الكثير من المال على الفقراء شكراً لله تعالى ويعني اعتقد انه هي الاشاره يعني الوحيده تقريبا لابو لابن سينا اللي بيشير فيها لفضل الفارابي عليه وكان سلطان بخاره في ذلك الوقت نوح ابن منصور ونوح ابن منصور هاد مرض وحار يعني الاطباء في مرضه ولم يعرفوا يعني انه يعالجوه وكان وكان اسمي اشتهر بينهم فكان ابن سينا كان مشهور صار بين الاطباء فاجى فطلبوا منه قالوا له خلي تعال شوف عالجه لنوح بن منصور فاجيت وشاركتهم بمعالجته فيعني عالجه وطلب منه الاذن لنوح بن منصور بانه يدخله المكتبه فيسمح له يدخل يعني على مكتبه السلطان ويطلع على كتبه فسمح له فهون بيقول انه انا وصلت لعمر 18 سنه قريت فيها هي المكتبه وخلصت العلوم كلها انا كنت في هذاك الوقت بحفظ العلوم حفظ لكن اليوم انا فهمان العلم فهم ولكن انا ما تجدد معي شيء من وقت كان عمري 18 سنه لهلا ما تعلمت شيء جديد لكن العلم اللي كنت تعلمته يعني صار انضج عندي لانه هو اساسا بهذاك الوقت قد تعلم الكثير هلا هون في نقطه على موضوع هي المكتبه اللي تعلم منها ابن سينا انه بحسب عده روايات مثل من بينات روايه ابن خلكان انه هي المكتبه احترقت بعد ما تركها ابن سينا وتوفى هذا نوح وابن سينا لاحقا غادر منطقة مثل ما هلا فهي المكتبة احترقت. فاتهم ابن سينا بانه هو حرقها بعد قبل ما يتركها ويطلع منشان يعني ينفرد بتعلم الاشياء اللي كانت موجودة بالكتب النادرة اللي فيها وينسبا إلى نفسه. فهي رواية وجدت بأكثر من مكان، لكن ابن سينا طبعا لم يذكرها في هذه الرواية اللي أنا عم بحكي لكم إياها. فبطبيعة الحال يعني صعب جدا الواحد يأكد أو ينفي هذا الموضوع فهون بيقول ابن سينا وقت خلص قراءة هي المكتبة كان في شخص اسمه أبو الحسين العروضي طلب منه أنه يكتب له كتاب يجمع فيه العلوم كلها. فقال كتبت له كتاب سميته المجموع وكتبت فيه كل العلوم باستثناء الرياضيات وكان عمري واحد وعشرون سنة كتب كل العلوم باستثناء الرياضيات وكان في شخص اسمه أبو بكر البرقي طلب منه يكتب له ويشرح له كتب الفقه والتفسير فكتب له بن سينا كتاب الحاصل والمحصول بعشرين مجلد تقريبا وكتب له كتاب تاني بالأخلاق سماه كتاب البر والإثم لكن هدول الكتابين ما في لهم غير النسخة الوحيدة اللي كانت عند أبو بكر البرقي فبحسب ابن سينا يعني ما حدا حيعرف هدول الكتابين شو فيهم بعدين وصار عمره 22 سنة توفى والده وكان والده وابن سينا يعني بخدمة السلطان يعني إلى حد ما وبعدها بيحكي ابن سينا كيف انتقل يعني من مكان إلى الآخر لحتى وصل إلى جرجان وبجرجان تعرف على أبو عبيد الجوزجاني ومن هون ببلش أبو عبيد الجوزجاني هو اللي بيحكي السيرة الذاتية فبيقول يعني أنه أبو عبيد الجوزجاني هذا ما حكى لي الشيخ من لفظه ومنها هنا شاهدت أنا من أحواله أنه أنا اللي حبلش أحكي فكان في شخص اسمه أبو محمد الشيرازي اشترى بيت لابن سينا ونزل ابن سينا فيه وبلش ابو عبيد الجوزجاني وبعض الاشخاص الاخرين يجوا لعند ابن سينا وابن سينا يصير يملي عليهم الكتب ويكتبوا هي الكتب وبيدرج الجوزجاني الكتب اللي املاها عليه ابن سينا وبيحكي انه كيف ابن سينا يعني بيحكي كثير تفاصيل وكيف اي كتب وامتى حكى له اياها وكيف وقت بيكونوا على السفر وكيف بالليل بيحكي له الكتب وانه يعني دائما يحكي الكتب يعني بصماً يعني هو ما عم يمسك كتب اخرى ويشرح منها وانما يعني كان يملي الكلام من ما هو حافظه يعني الشيء اللي كان هو حافظه بالاساس ينقل الكتاب اللي عم يكتبوا بين ايديه حتى يعني كانوا يتنا يتبادلوا يعني يشتغلوا شيفتات بنقل على ابن سينا ليله وحيكتبوا عنه باختصار من دون ما ادخل بالتفاصيل وهون ابن سينا ببلش آه كمان نفس القصة بيمرض آه الملك أو السلطان شمس الدولة قبلها بيكون ابن سينا بيشتغل بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة بعدين بيمرض شمس الدولة بمرض القولون وبيعالجه ابن سينا وهون ابن سينا بيدخل بالسلك بي السياسي من جديد يعني هو كان داخل مع والده وقت كان بفترة آه شبابه مع مع السلطان نوح وهون هلا بيرجع لحتى يدخل مع شمس الدوله لكن هون بيستلم وزاره بيصير وزير وبصير من يعني ندماء الامير يعني من الشخصيات اللي دائما موجود مع الامير وبصير يعني مقرب للامير وبصير حتى بيسافر معه الى ال الغزوات والمعارك وإلى آخره وبيصير هون بقى مشاكل سياسية وبينحط بالسجن والعسكر بينقلبوا عليه وكانوا بدهم يقتلوه لكن ما نقتل ويعني بتصير كتير قصص وهون تفاصيل سياسية ما مهتم أني أحكي فيها لكن ابن سينا بيصير معه كتير قصص وبينتقل من مكان إلى الآخر ويعني حتى بيكون بي بينسجن لمرة من المرات وبيهرب متخفياً لمرة من المرات، ويعني بصير في مشاكل سياسية. ما بينتقلدوا الوزارات وبيتنقل بأكثر من مكان إلى الآخر، لكن الجوزجاني دائماً معه. وبيشرح الجوزجاني كيف يعني ابن سينا كان يشتغل بخدمة الأمير، وبالنهار وبيقضوا الليل يعني باجتماع وبيعملوا في نقاشات علمية وبيجوا طلبة العلم. وبعدين يعني بيحبوا يعملوا جلسات الغناء وال والشراب وابن سينا كان يحب يعني ممارسه الجنس كثيرا وكانت هي من الامور التي يعني كانت روتينهم العام فدائما يعني بيكون بالصباح مع الأمير وبعدين يعني بيكونوا بسهرات التدريس وتإملاء العلم بالليل وبعدين سهرات الشرب والموسيقى وهكذا ولكن كمان كان يسافر معه فبيحكي يعني الكثير من أعمال وتفاصيل من هذا النوع الجزجاني لكن يعني ختام حياته كان لابن سينا بيقول في الجزجان وأنا أقتبس منه، وكان الشيخ قوي القوى كلها، وكانت قوة المجامعة من قواه الشهوانية أقوى وأغلب، وكان كثيرا ما ينشغل به، فأثر في مزاجه، وكان الشيخ يعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره في السنة التي حارب فيها تاج الدولة، تاشا في فراش، على باب الكرخ الى ان اخذ الشيخ قولاً وحرصه حرصه على برئه بلا 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 يعني هون عم يحكي اهتمام ابن سينا بالسكس وكذا وبعدين بيحكي كيف هي الامور خلت ابن سينا يمرض ويتعب هذا السهر وكذا وكيف بلش يحاول يعالج نفسه ابن سينا ولكن كان يعني العلاج ما ينفع معه في يعني يطيب لفترة ويتعب لفترة بحسب ابن خلكان كان يطيب أسبوع ويمرض أسبوع وحتى يعني بعض طلابه حطوله بمرة من المرات يعني بخلطات الأدوية اللي هو عم يجرب ياخدها حطوله كمية كبيرة من الأفيون لأنه كانوا ناويين يقتلوه بسبب يعني كانوا ناصبين عليه مصاري أو أخذين مال من خزانته فتمنوا أن يموتوا ويخلصوا منه من شأن يعني ما يتعاقبوا على سرقة المال بحسب الجزجاني ولكن يعني لم يتوفى بهذا السبب فالشيخ مرض هذا المرض يعني ابن سينا وكان بسفرة بي مثل ما قلت لكم هلأ مع تاج الدولة فرجعوا الى اصفهان فبلش يعني يحاول يعالج نفسه وكان من الضعف بحيث لا يقدر على القيام فما كان يحسن حتى يوقف وضلع يعالج نفسه حتى صار يمشي ورجع مرتان يحضر المجالس ولكنه مع ذلك لا يتحفظ ويكثر التخليط في امر المجامعه ولم يبرأ من العلة كل البرء فكان ينتكس ويبرأ كذا، فإنه يعني كان بالرغم من مرضه هذا ما كان يعني يوقف المجالس ويوقف الشهوات والمجامعة وكذا، وبعدين ابن سينا ببطل يتعالج يعني بيتعب من الموضوع ببطل يتعالج وبيقول المدبر الذي كان يدبر بدني قد عجز عن التدبير والآن فلا تنفع المعالجة. فاي الموضوع وقال أخي ما عد بدي أنا قريت بأحد المصادر ما سمعت هلا ما عم بذكر بأي كتاب من الكتب قريت هي المقولة فكنت قلتلكم اسم الكتاب لكن قريت بأحد المصادر إنه في مقولة كانت لابن سينا وقت كان بهي الفترة الأخيرة بأخر حياته وكان عم ييله الجوزجاني والآخرين إنه يا اخي يعني خف على نفسك شوي وحاول يعني تت يعني تكون تحاول تدرأ نفسك وتعالج نفسك وتخف من هيئة المجالس وكذا فألن إبن سينا أنا أفضل أن أعيش حياة عريضة قصيرة على أن أعيش حياة طويلة ضيقة فأنا متذكر هي العبارة لكن ما لي متذكر أي كتاب أريته فلكن يعني جوز جاني هون بيحكي تقريبا بنفس هذا النفس وكمان بيحكي هذا الحكي ابن خلكان والاخرين يعني هي الروايه مشهوره عنه لكن ابن خلكان بيضيف على هي القصه عباره او فقره انا قريتها باكثر من مصدر لكن يبدو لي بحسب يعني مراجعاتي انه يبدو مصدره ابن خلكان بانه قال باخر ايامه بلش ابن سينا يعني يقرا القران بيختم القران مره كل ثلاث ايام وانه أعتق يعني اعتق العبيد المماليك ورجع المظالم الى الاشخاص اللي كان متظلم وتصدق بالمال اللي عنده على الفقراء والى اخره فيعني في من سخرية القدر انه افضل طبيب في يعني ايامه او من افضل اطباء ايامه وهو نفسه يعني اللي سبق لألؤ عالج السلاطين الآخرين والأمراء اللي كمان كان عندهم مرض الكولون وألف كتاب الكولون سابقاً أعتقد عندما كان في السجن كتب كتاب الكولون وله أبحاث يعني اشتهرت في هذا الموضوع وله تشريح دقيق وإلى آخره وحاول أن يعني يعالج نفسه بأكثر من طريقة ممكن تقرؤ التفاصيل بالسيرة الذاتية لكن يعني من سخرية القدر أن يموت هو بنفس الداء الذي اشتهر هو بأنه كان يعالج الآخرين منه وبحسب كمان بعض المصادر اللي بتقول أنه لحنا في تكهنات عن طبيعة مرض ابن سينا من خلال يعني ما ذكر عنه والأساليب اللي حاول يتعالجها والتوصيفات لطبيعة المرض والآلام اللي فيها لكن لا يوجد يعني, لأي يعني لا يوجد لدينا تشرح دقيق لسبب المرض الذي أدى إلى وفاته لكن ذكر ذكروا ان هناك التهاب بالقولون وهو كان يحاول ان يحقن نفسه انا ما حكيت أي التفاصيل ان بصراحه ما فهمتها يعني مكتوبه باللغه القديمه يحقن نفسه بس ما افهم شو يحقن نفسه باي شيء يعني يبدو انه هو عم يعالج شيء وانا حاسس وعم يشتغل شيء يحقن نفسه ثماني جرعات كل يوم ما افهم شو قصده ثماني جرعات من شو حتى حصل كذا وكذا يعني الزلمه حاول ولكن بعدين يئس من المحاوله روايه ابن ابي أصيبعة اللي انا كنت هلا عم بحكي عنها هي الوحيده اللي بتقول انه ابن سينا توفي وهو عنده 53 سنه فهو بيقول انه ولادته كانت بسنه 773 وسبعين ميل هجري وموته كان بسنة 428 هجري لكن باقي السير كلها تقول انه ولادته كانت في 370 هجري وبالتالي في اختلاف خمس سنوات وحتشوفوا انه وفاته كانت بعمر وخمسين سنة او بعمر 57 سنة او 58 سنة هدول الارقام اللي انا شفتهم في ال الموضوع. لكن الرأي الاشيع انه هو ولد في سنة 370 هجرية الموافق 980 ميلادية وتوفي آه تماما كما اورد الجوزجاني في سنة 428 هجرية فإذا اختلاف بتاريخ الولادة وليس تاريخ الوفاة اللي هو كان مقابل ل 1037 ميلادي. على كل الاحوال اليوم يعني له مقام في إيران يعني لم يكن المقام بالشكل اللي هو عليه لكن أعتقد أريت في مصدر إيراني أنه يعني تم تحديث المقام أو تم بناء مقام يعني عند قبره لكون أكثر دقة في الخمسينات القرن الماضي أعتقد 1950 وذكر المصدر الإيراني أنه قد تم يعني انشاء نوع من مكتبة تضم عددا من الكتب يمكن الأشخاص يعني ان ان منها الكتب، عند زيارتهم للمقام، ولم يذكر عنه انه قد تزوج في حياته قط، الا مركز الا خبر واحد قراته بالايرانيه، انه هناك خبر قيل عنه انه قد تزوج لفتره قصيره من عبده هاربه من بغداد، كانت اذكر اسمها ياسمين فلكن لكن زواج كان لفتره قصيره ولم يعني يلتزم معها ولا مع غيرها بعقد زواج طويل يعني واضح من اسلوب حياته اللي يعني دائما هو مع الامراء والخلافات السياسيه ويترك الامراء يتنا يسافر الى بلد اخر و يعني وحياه المجون و او المجون و وكذا يعني لا تناسب شخص بناء عائلة ورأس أسرة توفي ابن سينا وقد ترك لنا أثرا فلسفيا وعلميًا عظيما جدا جدا يعني البعض المؤرخين اللاحقين متاخرين قالوا إنه ابن سينا كان في عنده 276 مؤلف ما بين رسالة وما بين مطبوعات وكذا وأعمال ومجلدات في مصادر أخرى آلة تارك مئة مجلد وبأعتقد ابن خلكان أريت عند ابن خلكان مئة مجلد طبعا مكليات وصلتنا وصلنا العشرات منها وبطبيعة الحال الجوزجاني كتب الكثير من أسماء الأعمال التي قد ألفها ابن سينا بغض النظر هل وصلتنا يعني أم لم تصلنا فمن بيناتهم بيقول كتاب الحاصل والمحصول في عشرين مجلد كتاب الإنصاف في عشرين مجلد كتاب البر والإثم بمجلدين كتاب الشفاء بثمانية عشر مجلد كتاب القانون بأربطاش مجلد كتاب النجاة في ثلاثة مجلدات وكتاب لسان العرب في عشر مجلدات وبالاضافه بقى للكثير والكثير من الكتب والمجلدات الاخرى اكيد ما حاقرا لكم الليستا كلياتها فيكم تشوفوها على الانترنت في اله كمان الكثير من الرسائل الاخرى والاشياء المختلفه لكن كتاب لسان العرب من الكتب اللي فيه اله كمان قصه طريفه بيحكيها ابن الجوزجاني بانه ابن سينا يعني قال له احد الاشخاص بانه انت ما بتعرف لغه عربيه جيده جدا ف ابن سينا راح تعلم لمدة 3 سنين الكتب العربية وبعدين كتب قصائد شعرية أدخل فيها أصعب الكلمات اللي غير مألوفة باللغة العربية ويعني رجعت حدة فيها هداك الشخص اللي كان آيله عليها من زمان وقال له أنه أنت فيك تفهم أدول الكلمات شو هنن فيعني في خلاه يحترموا انه انه صار يقول له ابن سينا انه هي الكلمه الفلانيه هي من المصدر الفلاني والكلمه الفلانيه وارده بالكلام الفلاني ومعناها كذا وكذا وذاك الشخص اللي لم يكن يعرف هذه الامور يعني اصاب بالخجل وبعدها الف ابن سينا كتاب لسان العرب لم يص... بحسب بحسب جوزجاني ثم صنف الشيخ كتابا في اللغة سماه لسان العرب لم يصنف في اللغة مثله ولم ينقله إلى البياض حتى توفي فبقي على مسودته لا يهتدي أحد إلى ترتيبه أنه ابن سينا يعني بآخر أيامه كتب كتاب لسان العرب هاد وكتاب يعني لا مثيل له ولكن توفي وهو لا يزال يعني كتب عشر مجلدات ولا يزال في مسودات هدول ولم يعرف أحد كيف ينقل هذه المسودات الى مبيضات بحسب جوز يعني. فخليني احكي لكم شوي على اعماله وكتبه قبل ما ننتقل الى فلسفته. لا شك انه اهم اعمال ابن سينا هو كتاب القانون في الطب. هذا الكتاب اللي قلت لكم ظل يدرس لوقت طويل كتاب ضخم وكتاب يعني لا مثيل له وكتاب ابداعي. لكن بالنسبه للفلسفه انا يهمني موضوع الفلسفه كتاب ابن سينا الرئيسي اللي وضعه بالفلسفه هو كتاب الشفاء وهو بمثابه موسوعه يعني للعلوم الاسلاميه اليونانيه وبحسب بعض المصادر التاريخيه بذكر منا مثلا كتاب كشف الظنون للمؤرخ الشهير جدا الحاج خليفه. أه بيقول بالجزء الثالث تبعه انه ابن سينا كاتب كتاب الشفاء أه يعني نقلا او مشابها لكتاب أه للفارابي اسمه التعليم الثاني، لكن كتاب الفارابي هذا لم يصلنا. قصه هذا الكتاب وهو في المشكله وين؟ بيقول الجوزجاني انه سالته انا شرح كتاب ارسطو طاليس فذكر انه لا فراغ له الى ذلك في ذلك الوقت. ولكن إن رضيت بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندي من هذه العلوم بلا مناظرة مع المخالفين ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك فرضيت به فابتدأ بالطبيعيات من كتاب سماه الشفاء وكان قد صنف الكتاب الأول من القانون يعني كان كاتب الكتاب الأول من كتاب القانون بالطب وكان يجتمعوا كل ليلة وبيحكي بقى كيف كانوا يكتبوا الكتاب، فهون الجوزجاني عم يعني يقولك لك انه كتاب الشفاء هذا الكتاب كتبه او املاه ابن سينا على الجوزجاني على سبيل انه عم يعني العلوم الاخرين، عم يعني يجمع فيه علوم الاخرين من دون ما ابن سينا يوضع افكاره فيه، من دون ما يناظر بلا مناظرة مع المخالفين ولا اشتغال بالرد عليهم. فانه قال له انا مالي مهتم اني برر واشرح واعطي موقفي وكذا فهذا كتاب الشفاء ال18 مجلد كليات هدول شرح ابن سينا لاعمال الاخرين، وحقيقة ابن سينا نفسه كتب بكتاب الشفاء بالوصل بالفصل الاول بالمنطق كتاب المنطق بالفصل الاول معظم اعماله كانت تبلش دائما بالمنطق طبعا أقتبس من ابن سينا كتاب الشفاء الفصل الأول فإن غرضنا في هذا الكتاب الذي نرجو أن يمهلنا الزمان إلى ختمه ويصحبنا التوفيق من الله في نظمه أن ندعه لباب ما تحققناه من الأصول في العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمين ولا يوجد في كتب القدماء شيء يعتد به إلا وقد ضمناه كتابنا هذا ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آخر أسميه كتاب اللواحق يتم مع عمري ويؤرخ كذا يكون كالشرح لهذا الكتاب وكتفريع الأصول فيه وبسط موجز ولي كتاب غير هذين الكتابين أوردت فيه الفلسفة على ما هي في الطبع. وعلى ما يوجبه الرأي الصريح الذي لا يراعى فيه جانب الشركاء في الصناعة ولا يتقى فيه من شق عصاهم ما يتقى في غيره وهو كتابي في الفلسفة المشرقية وأما هذا الكتاب فأكثر بسطا وأشد مع الشركاء من المشائين مساعدة ومن أراد الحق الذي لا محاججة فيه فعليه بطلب ذلك الكتاب ومن أراد الحق على طريق فيه ترد إلى الشركاء وبسط كثير وتلويح بما لو فطن له استغنى عن الكتاب الآخر فعليه بهذا الكتاب بيقول ابن سينا أنه أنا بهذا الكتاب أنا عم حط كل علوم القدماء كل موجودين بهذا الكتاب بسميهم الشركاء كل ياتهم دخلوا بهذا الكتاب لكن اللي بده يعرف الفلسفة الحقيقة الحق الذي أراد الحق الذي لا محاججة فيه الحق الحقيقي واراد فيه الفلسفه على ما هي فيه بالطبع فلازم يروح يقرأ كتاب الفلسفه المشرقيه لانه هو شرح فلسفته في كتاب الفلسفه المشرقيه والبعض بيقول او بيسميه الحكمه المشرقيه فممكن تلاقوا هدول الاسمين لهذا الكتاب اللي هو في عليه مشكله انه هذا الكتاب ما وصلنا منه الا باب المنطق ما وصلنا منه الا باب المنطق قلت لك لكم ابن سينا معظم اعماله الفلسفيه ببلشها بالمنطق والحكمة المشرقيه اللي ابن سينا ميلنا روحه تعلموا منها الفلسفه تبعي والحكمة الحقيقية وكذا ما وصلنا منها غير كتاب المنطق فهون وقعنا بمشكله انه ماذا قد كتب ابن سينا في كتاب الحكمة المشرقيه البعض يعتمد أنه كتاب الحكمة المشرقية هو كتاب حكمة مشرقية بمعنى إشراقية بمعنى تصوفية أنه ابن سينا شرح فلسفته المتصوفة بذلك الكتاب لكن في رد على هذا الموضوع من أشهر الردود هو رد السهروردي السهروردي حدا علم مهم جدا بتاريخ المتصوفة بيقول لك أخي لا ابن سينا ما له متصوف أبدا لأنه يعني بيعطي حجتين رئيسيتين، يعني بيقول لك ابن سينا ما ذكر يعني ما ما ذكر مراجع لاشخاص او شخصيات فارسية مع انه هو فارسي الاصل ومع انه إذا عم يحكي بالتصوف فلازم يجيب من التصوف فارسي لأنه يعني السهروردي شا يعني شايف انه لازم الإيرانيين يكون الن المرجعية بهذا الموضوع وابن سينا ما له جايب ذكر لألن، لكن كمان يرد على هي النقطة انه يا أخي ابن سينا أصلاً ما كان يرد أصول لأي شيء يعني. يعني تقريباً مثل ما قلت لكم كل مجادلات وأفكار وكذا يعني من ناحية بيقلك هي إملاء لألي للعلوم الأقدمين وكذا لكن من نفس الوقت وما عم ينسب لأي حدا فما فيك تعرف بالضبط يعني وين أفكاره هو وين الأفكار اللي هو متعلمها من حدا وعم يقول لأنه هو حافظها السهرة بيقول لك أخي ابن سينا ما له حاكي بالأصل الفارسي خراساني آه خرسواني للموضوع تبعه فابن سينا ما عنده توجه اشراقي، وبيقول لك شغله ثانيه بيقولها يعني حاقتبس كلمه لو كان هذا صحيحا لتضوع ريحها عليه، يعني لو كان صحيحا انه ابن سينا متصوف وكان يعني هذا الكلام اللي البعض بيقول عنه انه هو متصوف ويعني مثل ما هو عم يحكي بأمور الكشف ودرجات التصوف وحكمة متصوف مشرقية كذا لكان تضوع ريحها عليه كان بيّن عليه أنه, إنه الزلمة متصوف، مو كان مقبل على الدنيا سواء من ناحية يعني تعلقه مع المشاكل السياسية ووجوده يعني في الوزارات وكذا، ومن ناحية يعني إقباله على الملذات الدنيوية المختلفة، فيعني هذا على عكس ما يجب أن يكون المتصوف العارف لأنه ممكن بعد شوي أشرح لكم شغلات بكتابات ابن سينا عن التصوف والزهد والوصول والعرفان والى اخره فيعني في بيقول السهروردي انه يا حبيبي يعني هذا بعكس حياه ابن سينا الحقيقيه اذا بتكون تدوه هي لكن مثل ما قلت لكم البعض رد على هذا الرد تبع السهروردي وقال انه لا يا أخي ابن سينا يعني هو كان من الشيعة الاثنى عشرية فبعض الطائف الشيعة بتقولك أخي الأشخاص الواصلين الأولياء الواصلين والأئمة وكذا بترفع عنه التكاليف الشرعية فمن شان هيك ممكن يكون ابن سينا عنده تجربة صوفية لكن حياته اللي كلها تمال هي ما تتعارض مع أنه ممكن يكون عايش تجربة روحية تجربة صوفية لكن هو كان معتبر نفسه أنه من الأولياء الواصلين فهي لا تناقض هي سهروردي، البعض الاخر بيقول لك اخي لا تصوف ابن سينا تصوف نظري، فهو ما كان عنده مكاشفه وتجربه ذوقيه، ما مارس حياه المجاهده والوجد، حياته كانت بعيده عن الورع وتطور الورع والتطهر وهي الامور الصوفيه، فهو ما كان مهتم بهي الرحلات الصوفيه وانما كانت حياته يعني يتكلم فيها من ناحيه نظريه. فاختلفت وجهات النظر بهذا الموضوع لكن المهم بانه ابن سينا ممكن ما يكون مثل الفارابي ممارس للتجربه الصوفيه وانما كان دارس لها بس فكتاباته التصوفيه ممكن تكون استمرار لفلسفته لانه الزلمه يعني حكى بالفصول الثلاثه الاخيره من الاشارات مثلا حكى على انه السعاده هي اللذه العقليه وحكى على مقامات العارفين واسرار الايات اللي بتصدر عن هدول الناس العارفين حكى عن الخوارق والكرامات وقال انه الخوارق والكرامات ممكن تكون بالامتناع عن الغذاء لمده طويله التمكن من الافعال الشاقه، التمكن من الاخبار عن الغيب، التمكن من التصرف في العناصر، وقام بتعليل هي الخوارق اللي بيقوموا فيها الواصلين المتصوفه، وحكى عن اللذه الباطنيه، وحكى على انه اللذه العقليه هي اكمل واعظم من اللذه الحسيه وانه في مراتب طويلة لموضوع الروح مثل القصة اللي كانت عند الفارابي اللي حكيت لكم اياها بالحلقة الماضية وكيف أنه الروح بتسمى والنفس بتسمى لأنه تتحد مع الروح الكلية وكذا وتتحرر من العالم المادي ولو أنه عنده مشكلة بالتناسق لكن أنا ما عم بحكي عن موضوع التناسق إلا عم بحكي عن موضوع التجربة الروحية فمثلا عشان تفهموا علي يعني بيقول بالإشارات فكمال الجوهر العاقل أن تتمثل فيه جالية الحق بقدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصه ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه مجردا عن الشواب مبتدئا فيه بعد الحق الاول بالجواهر العقليه العاليه، ثم الروحانيه السماويه والاجرام السماويه، ثم بعد ذلك تمثلا لا يميز الذات، فهذا هو الكمال الذي يصير به الجوهر العقلي بالفعل، وما سلف فهو الكمال الحيواني. فشايفين فكره انه الكمال الحيواني الشهوات الحيوانيه نفسها بتترقى عن هذا الموضوع والجواهر العقلية العقل الجوهر العقلي العقل بالفعل العقل تبع الأجرام السماوية وصولا إلى العقل الأول لك أنه هاي النفس ما بتحقق إلا إذا كان يعني آه تناس ت... ت... تفارقت هذا البدن بعدين النفس لا تحقق كمالها الكلي يعني بعد الموت الا اذا فارقت البدن لكن نفوس الناس الجاهلين اللي هن لم يصلوا الى ما وصلنا اليه وفتح عليهم كما فتح علينا فيه هذا الكلام اللي بينحكى فهي الارواح بكل اسف ما بتتناسخ مثل ما بيقول الفرابي هون معدل على موضوع الفرابي لكن في كتير قصه بتصير complicated او معقده اصلا موضوع الفرابي بالتناسخ معقد حكيت لكم ب... باخر الحلقه فنفس الشيء عند ابن سينا لكن ابن سينا بمجادلته بيقول لك انه الارواح ما بتصير يعني ما بتتناسخ فهو لا له عامل تناسخ الافلاطوني ولا ولا الفارابي باكن بيقول لك انه هي بتفوت بتصير مثل بتعلق بالماده وتصبح مثل الات للماده حبيسه فيها والبعض بيقول انه كتاب الفلسفه المشرقيه بيقصد فيه ابن سينا فلسفه العالم الشرقي بمقابل انه هو باعماله الاخرى اللي هي النجاه والشفاء كان يتكلم بفلسفه غربيه اللي هي الفلسفه الافلاطونيه والافلاطونيه المحدثه والارسطيه، لكن هذا ما له راي قوي يعني. لكن بغض النظر كيف الموضوع في نوع من الاجماع انه ابن سينا كانت توجهها توجه افلاطوني محدث افلاطوني محدث هذا التوجه نفسه يعني مو اجماع خليني والرأي الاكبر واللي انا كمان اميل له هو الراي الاكبر انه ابن سينا ما كان عنده توجه غربي عفوا شرقي وانما كان عنده توجه افلاطوني محدث بالنسخه الاسلاميه اللي كان موجود عند الفارابي ولكن وهذا التوجه نفسه اللي يعني حيتطور لاحقا او حيلتقي لاحقا مع السهره وردي وكذا وهذا الشيء اللي بنلاقيه كمان بالنقود على ابن سينا يعني اللي نقدوه مثل ابو ابو البركات البغدادي وابن رشد وتبيون ابن سينا لاحقا وحتى ابو حامد الغزالي فيعني هي مشكله مع كتاب حكمة المشرقيه ومع كتاب الشفاء فإذا هون وقعنا بهذا الموضوع، يبدو انه أي شيء بدك تقراه من كتاب الشفاء هذا مو رأي ابن سينا أبداً. لكن هذا رح يحطني بمشكلة أخرى انه ابن سينا عمل تلخيص لكتاب الشفاء بكتاب اسمه "النجاة"، كتاب "النجاة" هو مشهور جداً عن ابن سينا وأنا يعني المهتم بالموضوع أنصحه بقراءة كتاب "النجاة"، يعني هذا من الكتب اللي أنا وقت قريتها يعني اللي فعلا بيمسكك يعني بتبلش عم تقرأ أنت بيكون بدك تقرأ فقرات معينة أو فصول معينة وبتلاقي نفسك عم تسحب تسحب معه أسلوبه بالكتابة جميل فكتاب النجاة أسلوبه سلس واشتهر كثيرا لكن هم بيوقعني بمشكلة أنه هل ما كتب في كتاب النجاة هو أفكار ابن سينا ولا هو عم يقصد فيه أفكار الأقدمين مثل ما قال بمقدمه كتاب او بالفصل الاول من كتاب الشفاء اذا هذا تلخيص لكتاب الشفاء معناتها المجادلات لابن سينا ذاكره هون هو ما عم يقول هاي مجادلاتي لكن هو بنفس الوقت ما عم يقول بالكتاب انه هي مو مجادلاتي فهون مشكله بهذا الامر اشكاليه كمان عند ابن سينا يعني ممكن اقرا لكم من مقدمه كتاب النجاة بيقول في سألوني أن أجمع لهم كتابا يشتمل على ما لا بد من معرفته لمن يؤثر أن يتميز عن العامة وينحاز إلى الخاصة ويكون له بالأصول الحكمية إحاطة وسألوني أن أبدأ فيه بإفادة الأصول من علم المنطق ثم أتلوها بمثلها من علم الطبيعيات ثم أورد من علمي على من علمي الهندسة والحساب ما لا بد منه لمعرفة القدر الذي يقرن بالبراهين على الرياضيات، وأورد كذا وكذا وبيحكي كل شيء يعني عم بده يحكي بكتاب النجاة، فالفكرة إنه عم يقول سألوني إني أجمع كتاب تبع ال يعني هي فكرة الجوزجاني بالأساس اللي حكيت لكم إياه قبل شوي. فشايفين يعني هون عم يقول إنه أنا جمعت اللي لازم يعرفه الشخص اللي بده يتميز عن العامة وينحاز إلى الخاصة ويكون له بالأصول الحكمية إحاطة ف يعني يبدو أنه هو هذا مو كلامه يعني هو عم يعطي معرفة للناس فقط لكن مو بالضرورة تكون آراء الشخصية ما علينا لكن كتاب الرئيسي الثاني اذا اعتبرنا كتاب الشفاء وكتاب النجاه أنه عمل واحد واحد فيهم هو ملخص للثاني، كتابه الرئيسي الثاني بالفلسفه هو كتاب الاشارات والتنبيهات هو من المؤلفات المتاخره لابن سينا ومن الكتب ايضا الجميله وهو ايضا من الكتاب اذا بدك تقراه الكتاب موجود باربع مجلدات مع تعليق ابن و اذا بدك تقرا الكتاب كمان من الاسلوب السلس والسهل وحتى اسهل من كتاب النجات بما انه هو الف يعني زمن متاخر فيعني يبدو انه اسلوب صياغته الادبيه او العلميه يعني كانت تحسنت او هذا وجهه نظري طبعا يعني ما في ما في امر ابيض واسود بهيك امور لكن هذا رايي بالموضوع كمان كتاب الاشارات والتنبيهات يعني من الكتب اللي آه كبيره لكن بنفس الوقت ممتعه قراءته وعنده ايضا اعمال اخرى تشبه يعني اعمال سابقه عليه مثل رساله في الحدود تشبه رساله الكندي في حدود الاشياء ومعموله مثلها ورساله الكندي كانت اصلا معموله مثل مقاله ارسطو الخامسه بكتاب ما بعد الطبيعه فالكندي عامل رسالة بسميها في حدود الأشياء عاملة نسخا أو تشبيها ل لمقالة أرسطو الخامسة بكتاب ما بعض الطبيعة وإجا ابن سينا عامل رسالة سماها في الحدود كمان بتشبه رسالة الكندي في إله رسالة بأقسام العلوم النظرية بتشبه كتاب الفارابي في إحصاء العلوم لكن أقل يعني أقل اتساعا منها في إله كمان أعمال أخرى مهمة ولح احكي لكم عليها مثل قصة حي بن يقظان ومثل رسائل في التصوف كمان بتشبه اعمال سابقة عليه ولكن هو كمان يعني مثل هدول الحالات لم ينسب انه هي الافكار هي من اشخاص اخرين. لكن قبل ما روح بهذيك الاعمال لانه هذيك الاعمال حتاخذني على التصوف انا حابب احكي على مجادلته عن وجود الله ابن سينا بيعمل اكثر من مجادله على وجود الله وانا صراحه سجلت فيديو طويل او تسجيل طويل كنت عم بقرا في المجادلات من كتب ابن سينا وعم بشرح لكم اياها لكن وقت رجعت سمعت التسجيل يعني شعرت انه ممل جدا لحيكون ل يعني لأ فحارجع اشرح الفكره ادمجها مع بعضها كلياتها وحاول بسطه قدر الامكان لانه ابن سينا باكثر من مكان بيشرح فيها او بيعمل اثبات وجود الله بالنجاه وبالشفاء وبالاشارات والتنبيهات عنده مجادلات على وجود الله دائما فمشان هيك بكل مره بيعمل بيعتمد فيها طريقه مختلفه شوي عن الطرق الثانيه فأنا لهذا السبب صرت اقرا الفقرات من كتب ابن سينا واشرح هي الفقرات لأنه انتم حتشوفوا فيديوهات لناس او تقروا بمقالات لأنه بعرف صعب او معظمكم ما حيقرا كتب ابن سينا نفسها، حتشوفوا عن ناس ثانيين وحتى بكتب اخرى انا عندي كتب ثانيه اللي بتشرح كلام ابن سينا وبتلاقي فيها اختلاف كبير بنظرتهم لابن سينا كيف عم يشرح فيها الادله تبع وجود الله. مشان هذا السبب يعني أنا فعلاً كثير تعبت بمحاولة أنه بدي أعمل قد ما فيني يكون الشرح تبعي دقيق لكلام ابن سينا لكن مثل ما أقول يعني التسجيل وترجات سمعته لقيته ممل جداً جداً وطويل جداً جداً فلح أحاول أني أدمج الفكرة وإشرحها بعمومها بشكل مجمل واللي بده يعني يعرف بقى التفاصيل عليه بقراءتها سواء بكتاب الإشارات والتنبيهات أو بكتاب النجاة أو بكتاب الشفاء مثل الفارابي قبله اللي قدم نوعين من براهين وجود الله وفضل واحد منا على التاني راجعوا حلقة الفارابي لتعرفوا هذا الموضوع ابن سينا بيتبع نفس الموضوع بيقول في عندي بإمكاني إثبت وجود الله بطريقتين طريقة اللي هي تستدل على وجود الله من خلقه، من خلق العالم والتنظيم في هذا العالم، وانه هذا العالم آه واضح وجود الغاية فيه، واضحة دقة الصناعة فيه إلى آخره، فيعني في هذه الأمور تدل على وجود خالق منظم له، إلى آخره هي الحجة المعروفة، لكن كمان مثل الفارابي بيقول لك هي الحجة هي آه أنا ما بفضلها لأنه ممكن إنه اللي أنت ما توصل إلى الله فيها هي الحجة هي حجة تنفع مع رجل الشارع العادي مع أنه هو هي الحجة للقرآن بيقول فيها يعني يقول سيروا في الأرض وبعرف شو هي الأشياء اللي بيقول فيها القرآن بأنه أنت تدبر بخلق الله وتوصل منها إلى الله لكن وابن سينا بيقولوا لك لا يا أخي هي ممكن ما توصلك إلى الله بالشكل المزبوط لأنه ممكن توصلك إلى إلى آلهة أخرى ممكن توصلك إلى اله لكن هو مو بالضروره يكون بصفه الاله الاسلامي، يعني انت ممكن توصل لاله عنده غايه معينه من خلق الكون لكن تعمل له صفات تختلف عن صفات الاله الاسلامي، ولكن بنفس الوقت هذا الاله ممكن ما يكون واحد، ممكن يكونوا كثره، وممكن الى اخره من اشياء يكون فيها الشرك ويكون فيها كثير من الامور. لكن الله يعني بيقول على هذا النمط من تدليل على وجوده لانه هذا النمط اللي بيشتغل مع رجل الشارع العادي. وانما في دليل ثاني اللي بفضله هو دليل برهان عقلي محض، يعني برهان انت من دون ما تتدبر بالخلق ومن دون ما تبحث انت بامكانك بمجرد جلوسك وتفكيرك في التحليل للامور بتوصل مو بس الى الله وانما بتوصل الى وجود صانع لهذا الكون وصفاته تشابه صفات الاله الاسلامي الى حد كبير من صفات الوحدانيه والخير والى آخر من الاشياء. لهذا السبب اشتهر على هذا الدليل انه برهان الصديقين، لانه هذا البرهان اللي ممكن الناس الفلاسفه والمفكرين والقريبين من الله وكذا هن اللي يحسنوا يتوصلوا لهذا البرهان لكن هذا البرهان يعني انتقد كثيرا من ناس كثيرين بعدين انتقد من الغزالي وانتقد من ابن رشد وانتقد بالعالم الغربي من قبل كثيرين من الفلاسفه المتدينين يعني لانه في مشاكل فلسفيه لكن انا هلا مالي بصدد اني انقد برهان الصديقين وبرهان الصديقين في اشكاليه نوعا ما على تصنيفه هل هو برهان وجودي ام هو برهان كوني يعني هل هو ontological argument ولا كوزمولوجيكال argument لحتى ناس بتقول هيك وناس بتقول هيك لانه انا قلت الحجه الانطولوجيه بتنطلق من انه انت تفكر بالوجود من حيث هو وجود مجرد تفكير عقلي وعمليا برهان هاد هو برهان بيشتغل بهي الطريقه انك انت تفكر بواجب الوجود من حيث تفكير عقلي توصل الى الله لكن بنفس الوقت ابن سينا ببلش برهانه بانه هو بينظر الى الوجود من حيث هو موجود وبيصعد ليثبت من وجود هذا الوجود انه في واجب وجود بصفات الله وكذا فيعني ابن سينا اشتغل تقريبا بأنه فرض واجب الوجود وحاول يثبته لكن بنفس الوقت باثباته بي... لواجب الوجود بإحدى الطرق وخاصة هي الطريقة الرئيسية اللي اعتمدها لك انظر إلى الوجود من حيث هو موجود فمن شان هذا السبب هيك صار اسم حجة كوزمولوجية لأنه أنت عم تنظر إلى الكوزموس عم تنظر إلى العالم عم تنظر إلى الوجود ومنه تستدل على واجب الوجود فلهذا السبب حتلاقوا اختلاف بابين آراء البعض هي حجة كونية ولا حجة انطولوجية وأنا مثل ما قلت لكم لحاول اشمل الموضوع بشرح بي وافي ابن سينا يستعمل اكثر من طريقة ليوصل لي لي فيها لهذه المجادلة فابن سينا لك وجود الأشياء مو مثل البعض في أشياء لازم تكون موجودة وفي أشياء مو بالضرورة تكون موجودة في أشياء ممكنة الوجود وهي الأشياء التي يستوي أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، لا يوجد ضرورة عقلية كي تكون موجودة، مثال، ديفيد، هل أنا ضروري أني كن موجود؟ ولا من الممكن أني كن موجود؟ بالنسبة لإليك ديفيد بغض النظر عن وجود أي أمور أخرى خارجية فيك تتخيل الكون من دون ديفيد لا إذا أنت بتحبني كتير فما فيك تتخيل هذا الشيء لكن بالنسبة لإبن سينا فيك تتخيل أنه الكون موجود من دون ديفيد عادي هل يوجد أي استحالة بالموضوع؟ لا لا يوجد فينا نتخيل أنه الكون كله مو موجود؟ يعني عادي، ممكن ما يكون الكون موجود، يعني في في مشكلة بانه ما يكون الكون موجود؟ ممكن ما يكون الكون موجود. فيك تتخيل انه ما في بالكون غير مجرة درب التباني فيك تتغير انه ما في بالكون غير مجرة درب اللبانة الميلكي واي. وما في مجرة اندروميدا يا اخي مالها موجودة بالكون، عادي، فيك تتخيل هذا الأمر. فهدول الأشياء ممكن الوجود. لكن في أشياء تانية ما إمكانك تتخيل إنه هي مالا موجودة مثل شو مثل رقم أربعة وقت أنت بتقول اثنين زائد اثنين فيك تتخيل إنه الأربعة مالا موجودة فيك تقول إنه وجود الأربعة بالنسبة لاثنين زائد اثنين هي عادي مثل بعضها؟ بيقول لك إبن سينا لا هون الأربعة هي هي واجب الوجود لا بذاتها وإنما واجبة الوجود بغيرها من هو غيرها؟ هن زائد اثنين. فواجب الوجود تعريفه هو الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال يعني ما فيك تتخيل أنه هو مو موجود، ما فيك تتخيل أنه 2 زائد 2 لا تساوي 4، تساوي لا شيء، لا أكيد تساوي الأربعة. بيجي ابن سينا لك طيب في شيء واجب الوجود بذاته من دون غيره. شو يعني واجب الوجود بذاته؟ بيقلك يعني هذا الشيء اللي إذا أنت بتتخيل ماله موجود بيكون مستحيل يعني مستحيل تتخيل أنه هو مو موجود في شغلة لازم تكون موجودة من دون ما يكون في دخل لأي شيء تاني يتسبب بوجوده هاي اسمها واجب الوجود بذاته واجب الوجودي بذاته هو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه يستحيل أنك تتخيل إنه هذا الشيء ما موجود ومو لسبب أي شيء تاني ابن سينا مجادلته إنه يوجد شيء واحد وجود واحد هو واجب الوجود وهذا الوجود الواحد اللي هو واجب الوجود بذاته هو الله وما دونه كلها أمور ممكنة الوجود أو واجبة الوجود بغيرها فإذا عندي ثلاث أقسام بالنسبة للوجود واجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره وممكن الوجود، هلا مستحيل الوجود هو ما وجود اصلا. اذا شغله مستحيله انه تنوجد فهي ما موجوده فهي ما قسم من اقسام الوجود. اذا شيء ممكن الوجود لكنه ما انوجد فهو بضل في حيز ممكن الوجود، واذا شيء ممكن الوجود وانوجد نتيجه وجود عوامل اخرى كان واجب الوجود بغيره. مثل انه ممكن تحترق غرفه ديفيد اللي هلا موجود هو فيها هذا ممكن الوجود ممكن بذاته ممكن بذاته يوجد فكره الاحتماليه وجود حريق بغرفه ديفيد ممكن ممكن بذاته اذا ما احترقت غرفه ديفيد فبتضل الاحتماليه موجوده كممكن بذاته هل هي مستحيله الوجود لا طبعا ممكنه الوجود ممكن تتخيل غرفه ديفيد عم تحترق مو مستحيل هذا الاحتمال اذا صار هالشراره ماديه كهربائيه احترق شيء معين عندي تسبب بحريق بالغرفه الحريق تبعي بالغرفه واجب الوجود بغيره غيره هو المسبب اللي سببه فبعد ما يطرح هي الفكره ابن سينا بيصير بده يعطي واجب الوجود هاد صفات تذكروا إلنا لكم الفكره انك تستدل على على الله من خلقه صعبه شوي لانه ممكن انت ما توصلك لالله لأ تبع الصفات، فانت توصل لالله لأ بصفات غير الصفات الاسلاميه. فهنا بن سينا بده يدور على صفات واجب الوجود هذا. ما راح افوتكم بالمجادلات اللي هو حيعملها لانه عشرات الصفحات الامر، لكن بيوصلك لصفات بيعطيها لواجب الوجود. فبعدين بيجي لك أنا هلأ بدي أثبت لك أنه هذا الواجب الوجود بذاته اللي أنا قاعد عما دور على شو ممكن يكون له صفات وعقلانيا فكرت بالموضوع لعشرات الصفحات بدنا نثبت بقى أنه موجود عن جد مو بس فكرة بدماغي لك ما في شك أنه في وجود مبدئيا في وجود أكيد بغض النظر شو هو هذا الوجود لكن في وجود انا موجود انا ابن سينا موجود عم بتفلسف تذكروا ديكارت شو اللي حيعمل بعدين لاحقا طبعا ديكارت بيطور مجادله ابن سينا هي مو بس ديكارت وأنسلام وكذا حدا فديكارت كانت هي واحدة من فكرته وقت بيقول لك انه انا شكيت بكل شيء وبعدين انا وصلت لانه انا اللي عم يشك باساسا لازم اكون موجود لحتى اكون عم شك هلا ابن سينا ما كان وصلان لهذا التعقيد التفلسفي، لكن هي هي يعني فكره انه على الاقل في شيء موجود، بغض النظر عن اي شيء ثاني، هل الكون موجود كماده، هل الكون هو مجرد ظلال مثل ما قال افلاطون، ولا هو موجود كماده حقيقيه مثل ما قال ارسطو، ولا هو من ذرات مثل ما قال ديمقريطس، ولا هو الصور وماهيات ولا بغض النظر. ولا نحن عم نتخيله خيالا بدماغنا. بغض النظر. لا شك انه في وجود. وأنا قلت إنه كل وجود ممكن يكون واجب الوجود وممكن يكون ممكن الوجود، فإذا هذا الوجود اللي موجود يا أما هو واجب الوجود يا أما هو ممكن الوجود ما في حل ثالث ما قلنا بالتعريف الأمور إما هيك أو هيك، فإذا كان الوجود هذا هو واجب الوجود فصح وجود واجب الوجود وهو المطلوب إذا كان هذا الكون اللي إحنا فيه هو واجب وجود، فمعناته في واجب الوجود، وانتهى الموضوع هذا اللي بديه. وإذا كان الكون اللي نحن فيه ممكن الوجود، فهو معناته بالنسبة له ما بيهمه إذا كان موجود أو غير موجود. وطالما الكون موجود يعني هو ممكن الوجود لكن إن وجد عوضا عن إنه ما ينوجد. يعني بما أنه الكون ممكن الوجود فهو ممكن ينوجد وممكن ما ينوجد 50% بخمسين 50% لكن هو نوجد ملاك إحنا موجودين عم نحكي فهو نوجد شو اللي خلاه ينوجد بدل أنه هو ما ينوجد أي كلمة ينوجد بدل أنه ما ينوجد في سبب خلا يصير هذا الشيء وهون بقى بتتفرع المجادلة إذا كان هذا الكون هو نفسه في عنده سبب لحتى هو يعمل نفسه فمعناته هو واجب الوجود ماله ممكن الوجود اذا هو نفسه سبب نفسه ورجح انه ينوجد عن انه ما ينوجد معناته هو واجب وجود بذاته فمعناته كلمتنا انه هو ممكن الوجود هي غلط اذا كان هذا الكون ممكن الوجود وبده شغله ثاني لحتى تخليه يصير موجود فهي الشغله الثانيه الكائن الثاني الشيء الثاني اللي هو اللي حيخلي الوجود موجود، إما كمان إنه هو يكون ممكن الوجود أو واجب الوجود. وهيك أنت بإمكانك ترجع بسلسلة إلى اللانهاية أو بإمكانك تعمل دور والأمرين مرفوضين لو إنه هو ما دقق كثير على موضوع اللانهاية. الفارابي دقق على موضوع اللانهايه، رجعوا راجعوا حلقه الفارابي، الفارابي قال لك لا اخي اللانهاية ما مانها مقبوله عندي، الكندي قال لك مانها مقبوله اللانهايه. ابن سينا بيلعب حركه مختلفه، اولا بيقول لك ما ممكن انه اذا هدول الاثنين ممكني الوجود، يعني الوجود تبعنا كان ممكن الوجود. ولانه ممكن الوجود لحتى ينوجد عوضا عن انه ما ينوجد في شيء ثاني اوجده اخذ هذا القرار انه يوجد يا وجود بدل انك ما تنوجد فاذا هذاك الشيء ثاني كمان ممكن الوجود وبدك تقول انه ممكن الوجود تبعنا هو اللي خلى هذاك سبب انه هذاك يكون موجود فانت عم تقول انه الف هي سبب باء ولكن باء هي سبب الف وهذا الكلام مرفوض ما بي الشيء نفسه يكون هو سبب ومسبب بدائرة مع أنه إحنا بنستخدمها كثير بالمجادلات طبعاً بتلاقي اثنين عم يتخانقوا مع بعض والاثنين كل واحد فيهم عم يرمي السبب على الثاني ليش ضربته لأنه هو ضربني؟ طيب انت ليش ضربته لأنه هو ضربني؟ طيب ليش ضربته لأنه ضربني؟ ومن ضلع الآن مين اللي ضرب الثاني بالأول؟ لانه احنا ما حنقبل انه هن الاثنين سبب ضرب لبعض او سبب شتيمه لبعض انه كل واحد هي السبب مسبب للثاني لحنضل عم نقول لا اخي اكيد بالنتيجه في واحد من بيناتكم هو اللي بلش وسب اول مسبب والثاني رد عليه ما ممكن انتم الاثنين يكون سبب المسببات المتبادله انه انتم الاثنين سبيتوا بعض سبب المسبات المتبادله هذا الدور مرفوض فإذا لا يكون هو حيكون من كون تاني بدور فإذا إما يكون الوجود أو الشيء التاني في واجب وجود هو اللي أوجده وبالتالي انحلت القصة وخلص لقينا واجب وجود وإن شاء الله يكونوا عشر وجودات كل واحد فيهم بكلمة وجود خلينا نقول كائن being يعني في كائن ممكن الوجود اوجدوا كائن ثاني ممكن الوجود اوجدوا كائن ثالث ممكن الوجود الى اخ لوصلنا للوجود هذا اللي نحن فيه، بغض النظر شو طبيعه هي الوجودات ولا كائنات ولا شو ما بدك تكون، بغض النظر ما بيهمني. اذا في واحد بالاول هو اللي بلش هي الشراره وما كان في اله سبب وإنما أنت ما بإمكانك تتخيل عدم وجوده لأنه إذا تخيلت عدم وجوده فأنت حتتخيل هدول ممكنات الوجود عم يرجعوا للنهاية هذا واجب وجود بذاته فبمرة من المرات استعمل هي المجادلة وقال لك هي سلسلة وما فيك تروح بالسلسلة للنهاية بمرة تانية عمل مجادلة مبتكرة لأله هديك مجادلة السلسلة مشتركة مع الفارابي عمل مجادلة أخرى قال ماشي يا سيدي خلينا نقول انه في سلسله لا من ممكنات الوجود تكرم شو بدك؟ سلسلة لا ممكن وجود سبب ممكن وجود سبب ممكن وجود اخي انا مع لكن هي المم... السلسله نفسها تبع ممكنات الوجود هي موجوده ولا مالها موجوده؟ هي موجوده ما سلسله ممكنات وجود موجوده، ليش موجوده يا ديفيد؟ لانه في وجود اللي نحن بالاساس بلشنا المشكله منه وعم ندور على سبب وجوده. فاذا لنفرض جدلا في سلسله لا نهائيه من الوجودات الممكنه كل واحد منا عم يرجح الثاني. هي السلسله كيف موجوده؟ طالما هي موجوده فمعناتها هي يا اما ممكنه الوجود وبالتالي بدها كمان شي لحتى يوجد ويرجح وجود السلسله او هي السلسله كلياتها لا نهائيه واجبه الوجود بذاتها يعني لا يستحيل انه نتخيل انه ما لها موجوده وكمان بنكون اثبتنا لك وجود واجب الوجود شفتوا كم كم درجه صرنا عم نعمل إذا الوجود نفسه هو واجب وجود فمعناتها اثبتت واجب الوجود. إذا الوجود نفسه ممكن الوجود لكن في شيء ثاني من برا هو اللي خلاه يكون موجود فهداك الشيء الثاني اللي من برا هو واجب الوجود. وإذا بدك تقول إنه الشيء اللي من برا ممكن الوجود وتروح لسلسلة طويلة 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 لازم توصل لواحد من هي السلسلة تكون واجب الوجود بذاته. وهي اللي بلشت السلسلة. ويا سيدي إذا كل السلسلة لا نهائية من ممكنات الوجود هي السلسلة ككل موجودة وبالتالي إما أن تكون واجبة الوجود بذاتها وإما أن تكون ممكنة الوجود وإذا كانت ممكنة الوجود فلحنرجع نعمل نفس السيران إنه هي ممكنة الوجود فمين اللي رجح وجودها على عدم وجودها ففي شيء ثاني رجح وجود هي السلسله على عدم وجودها وهكذا. لكن هو يرى انه هي السلسله لازم تكون واجبه الوجود. ليش؟ لانه هو بيشوف انه اذا كانت ممكنه الوجود فهي بدها تكون عنصر من عناصرها. يعني هي سلسله ممكنات وجود. وإذا كانت هي السلسلة نفسها هي كمان ممكنة وجود، فهي صارت السلسلة هي نفسها عنصر من عناصرها، فبيقول لك هذا تناقض، فمعناتها لازم تكون إجباري واجبة الوجود. لكن بيقول لك ممكن يجيني ناس يقولوا يا أخي لا ما بصير تكون هي السلسلة تقول عنها ممكنة الوجود، لأنه هي السلسلة ما بإمكانها تكون تشارك عنصر من عناصرها، لأنه السلسلة او لان المجموعه لا تحتوي او لا تشكل صفات أه عناصر هذه المجموعه فمجموعه الاعداد هي ليست عدد مجموعه الاعداد اللانهائيه هي ليست عدد راجعوا راجعوا حلقاتي عن عن الاعداد والمجموعات ومفارقه راسل وهي القصه فبيقول لك ابن سينا ممتاز معناتها اذا كانت مجموعه الموجودات الممكنه الوجود لا يمكن انه هي او ليس من الضروري انه هي تتشارك مع عناصرها، معناتها انتم اثبتوا اللي انا بديها معناتها هي مو ممكنه الوجود، فاذا هي ما بيصفا خيار انه هي واجبه الوجود. تقريبا باختصار ابن سينا بيعمل هي النوع من المجادله باكثر من طريقه في اكثر من تفصيل بيستعمله لكن هي الفكره العامه تبع مجادله وجود الله بيقول لك كيف ما بدك تفكر بالموضوع لازم توصل لنتيجه انه في شيء واجب الوجود بذاته وجوده هالضروري يستحيل انك تتخيل بعقلك انه هذا الشيء ما له موجود مما كان هذا الشيء ما كان كيف ما دورت لحتوصل وتصطدم بوجوده لهذا الشيء اللي هو واجب وجود بذاته، منشان هيك هو واجب وجود بذاته لانه يستحيل تصور عدم وجوده. وبعدين ابن سينا بيتابع بعد هي التفصيل مثل ما عمل من قبله الفارابي بانه بي ببلش عم يشرح لك كيف بدنا إن نعرف صفات الله انه هو واحد وانه هو بسيط وانه هو خير محض وكمال محض وكل هذه الاشياء وله وجود وليس يعني يتطلب أي شيء ليس له شريك ليس له ند وليس له كذا فهي المجادلات بتتنقل الوحدة وراء التاني فالمجادلات بكل أسف يعني دائما فيها مصادرة على المطلوب وفيها بس رمي إدعاءات لكن هي مجادلات يعني معروفة ضمن سياق الوجهة الأفلاطونية المحدثة كلياتها فمثلا تعتمد افكار على سبيل المثال ارادكم فصل في واجب ان في ان واجب الوجود بذاته خير محض وبيقول فيه وكل واجب الوجود بذاته فانه خير محض وكمال محض والخير بالجمله هو ما يتشوقه كل شيء ويتم به وجوده والشر لا ذات له انتبهوا على الجمله والشر لا ذات له بل هو إما عدم جوهر أو عدم صلاح حال الجوهر فالوجود خيرية وكمال الوجود خيرية الوجود والوجود الذي لا يقارنه عدم لا عدم جوهر ولا عدم شيء للجوهر بل هو دائم بالفعل فهو خير محض شفت بقى كيف وصل والممكن الوجود بذاته ليس خيرا محضا لأن ذاته بذاته لا يجب له الوجود اح اشرحي نقطه بالمكمل الفقر هون عم يتبع الفكره اللي بتقول انه اخي الشر ما له ذات بنفسه ما في شيء اسمه شر في شيء اسمه خير والشر هو غياب وجود هذا الخير تمام ما في شيء اسمه قبح القبح هو غياب وجود الجمال ما في شيء اسمه بخل البخل هو غياب وجود الكرم الى اخره الفكره افلاطونيه ف أه أه هون عم عم يمسك هاي النقطة خدك مسلم سلخك ياها قالك الشر لا ذات له بل هو إما عدم جوهر أو عدم صلاح حال الجوهر فالوجود خيرية وكمال الوجود خيرية الوجود والوجود الذي لا يقارنه عدم لا عدم جوهر ولا عدم شيء للجوهر بل هو دائم بالفعل فهو خير فعمل إلك طالما الال الشر هو ما له ذات وهو اما عدم وجود جوهر، عدم وجود الخير او عدم صلاح حال الجوهر، يعني في جوهر لكن هذا الجوهر حاله غير مصلوح منشان هيك هو صار شر، فبيقول الوجود خيريه، وكمال الوجود، الوجود الكامل هو خيريه الوجود، والوجود اللي مين هاد اللي عنده كمال كامل من الخيريه؟ عم يعني يقول الوجود الذي لا يقارنه هو عدم لا عدم جوهر ولا عدم شيء للجوهر بل هو بالفعل بل هو دائم بالفعل فهو خير محض فعميل لك اي معناته احسن شيء احسن شيء الخير الاكبر الخير الاكبر اذا هو شيء ما بامكانه يكون فيه له عدم وما في عدم للجوهر ولا هو فيه عدم اللي هو مين واجب الوجود بذاته اللي هو عرفه من قبل لا هو مرتبط بحد ثاني ولا هو ممكن ما ينوجد هذا من شان هيك هو احسن خير ممكن يكون هو خير محو. وبيكمل بيقول لك: والممكن الوجود بذاته ليس خيرا محضا. ليش يا اخي الممكن الوجود بذاته يعني مثل الكون مثلا او اي شيء ليس خيرا محضا؟ لان ذاته بذاته لا يجب له الوجود. لان ذاته بذاته لا يجب له الوجود، لانه هذا الكون بالنسبه له مو بالضروره يكون موجود. فذاته بذاته تحتمل العدم. وما احتمال العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئا من الشر والنقص فاذا ليس الخير المحض الا الواجب الوجود بذاته شفتوا الفكره انه الشيء الممكن الوجود معناتها هذا في احتماليه انه ما يكون موجود هي الاحتماليه طالما هي موجوده معناتها هي لا تجعل هذا الشيء الممكن الوجود هو على قمه كمال الوجود تبعه، وبالتالي ممكن يكون في احتماليه لوجود النقص فيه وبالتالي من الشر والنقص، فاذا هو ما خير محض، فاذا ليس الخير المحض الا الواجب الوجود بذاته. وقد يقال ايضا لخير. لما كان نافعا ومفيدا لكمالات الاشياء، عم يقولوا ممكن نقول كمان على شيء انه هو خير، اذا كان نافع ومفيد لكمالات الاشياء، وسنبين أصدب بالفقرات القادمه، ان الواجب الوجودي يجب ان يكون لذاته مفيدا لكل وجود. ولكل كمال وجود، فهو من هذه الجهه خير ايضا لا يدخله نقص ولا شر. عم يقول لك من طريق ثاني كمان واجب الوجود بذاته انا حاثبت لك بعدين يا سيدي ولا تزعل انه واجب الوجود بذاته مو بالطريقه الانطولوجيه فقط هي اللي انا عم اقوله واتفلسف عليك فيها وانما انا حاثبت لك بعدين انه واجب الوجود بذاته ولازم يكون خير محض لا ينقصه خلو شر وهو لانه بفيض بالخير على كل شيء ثاني فتقريبا نفس هي الطريقه ما احكي كثير لانه كله مثل ما الكم شايفين بهذا الشكل اللي بده يجيب كتاب النجاه ويقرأ فاذا بالنسبه له بهي المجادله تبعه حيقول لك انه هذا الله له صفات تماما مثل الفارابي اماتيريال ماله مادي وهو واحد وهو بسيط ولا يقتضي التركيب وهو مثالي من كل انواع المثاليات الممكنه البرفكشن لكن شو بيقول لك؟ الشغله الظريفه اللي هي سبق فيها او او اضاف اكثر من من الفارابي بشوي يعني هي نفس الفكره موجوده عند الفارابي لكن انا عجبني التعبير تبع يعني ابن سينا اللي هو انه انه بسبب بساطه الله المفرطه وغياب وجود اي أسنس إيه اي علائق ماديه اي جوهر لإله طالما هو مجرد بس هذا الشيء المنفصل العقل الذي يعقل ذاته ويفكر والحب وكذا وهو المجرد الكامل بسبب هذا بساطه الله والبساطه الشديده وبسبب غياب اي جوهر له ما بي ياخذ تعريف ما بي ياخذ تعريف لأنه لحتى تعرف شغله فأنت معناتها لازم تعطيها ما هي معينة والله بكونه الله بمجادلتي هي أنا اللي عم مجادله ما تكون موجودة عنده معناتها بيقول ابن سينا الله هو ببساطة هو اسم اللي احنا هي لهي الانتيتي المجردة لهي الاس... ال... الماهية المجردة اللي احنا عم نوصل له بهذا التفكير المجرد تمام اللي هي واجب الوجود بذاته هذا الواجب وجود بذاته هو الله فأنا عم يقول أنا ما فيني أقول شو هو الله وإنما أنا بإمكاني أقول شو هو اللي شو هو اللي مو الله أنا بإمكاني أقول ما هي الصفات التي ليست الله بمعنى هو ليس مادي هو ليس في زمان هو ليس في مكان هو لا يحول عليه شيء هو لا يوجد له شريك هو, آه هو ليس كذا هو إلى آخره أنا فيني أقول عن هي أسهل لأنه فيني جادل فيها وطالعها بهذول المجادلات تبعي، لكن ما بعرف أقول من هو الله ما فيني اعطيه ديفينيشن لانه انا اصلا عم أقول عنه كل شيء هو مو منه وهي لحتعرفوها بعدين بافكار صوفيه. وهي واحدة من الاسباب انه هي المجادله في عليها اعتراضات شرعيه. وفي كتير لانه من الناس اللي حيقول لك انا موافق يا اخي على وجود واجب الوجود، بس هذا شو له علاقه بالانبياء؟ في ملحدين وفي ربوبيين وفي ناس من مختلف الطوائف والأديان حول العالم بيقول لك اي انا فيني اخي بوافق معك تكرم ايه بس هذا شو له علاقة بأي شيء جعوا راجعوا حلقة الكندي أدلة الكندي على وجود الله كيف عمل مجادلات تانية الغائية والعناية وكذا لحتى يثبت ان دخولية الله في العالم ما اضطر تعمل شيء من هذاك النمط أما استخدام برهان الصديقين هاد حيوصلك لإله واجب الوجود لانه انت عم تفكر فيه انه هو واجب الوجود لكن هذا شو له علاقه بانه هو يكون اله الاديان هو بالتحديد الاله الاسلامي تبعك فمشان هي وحده من الاسباب انه حتى ابن سينا والفارابي بيوقعوا بمشاكل تفلسفية بالعالم والكون كيف وجد الكون هذا الشيء البسيط اللي هو يعني لا لا له اي اي امكانيه بانه اي اتصال بالماده بانه كذا وكذا كيف اوجد الكون طيب يا ابن سينا هون ابن سينا بيرجع بيمسك حركه الفارابي اللي هي قلت هي افلاطونيه محدثه رجعوا راجعوا حلقه الفارابي وشوفوا مستويات الوجود وهي الفكره اللي هي بنسميها نظريه الفيض اللي لحتواجه مشاكل كبيره مع المسلمين لأن نظرية الفيض لا توافق نظرية الخلق الإسلامية نظرية الفيض اللي يعني الكون انبثق منذ الأزل وفرق الله هو تقدم الله على العالم هو تقدم بالذات وبالشرف وبالمعلولية لا بالزمان لا بالزمان ما بيجوز أنك تتكلم على خلق للعالم ب. زمان معين، فهو نفس الفكرة بإنه العالم والله موجودين بالضرورة مع بعض لكن المعلولية تبع العالم هي الله فالله يسبق العالم بالمعلولية وليس بالزمن. مجادلة كثير معقدة بيعملها ابن سينا لحتى يحكي بهي النقطة، لأنه شايف إنه خلق الله للعالم هي خلق فيضي مثل ما شرحت من قبل يعني بحلقة الفارادي أنه الله ليس عنده القدرة على أنه هو يقرر يخلق العالم لو تعرفوا أنتم هذا الجدل اللي صار هل الله كان مخير بإيجاد العالم ولا لا ولا هو فائض عنه بالضرورة فبالنسبة لابن سينا بياخد فكرة الفراري اللي هي فكرة أفلوطين اللي هي بتقول أنه هذا العقل الأول أو هذا الوجود الأول هو فيه له فيض ما له أي تصور مادي بينجم عن عملية الانبثاق هي العقل الأول وهون في مجادلة أنه لأنه الواحد اللي هو واجب الوجود بذاته ما بيحسن يصدر إلا واحد لأنه لو صدر عنه اثنين بيصير في اثنية بذات الواحد من شان هيك الواحد اللي هو الأول بالتعبير الفارابي والواحد بتعبير الـ الـ ابن سينا واجب الوجود بذاتي هذا ما بيصدر عنه إلا واحد اللي هو نسميناه العقل الأول اللي هو أفلوطين كان يسميه العقل الكلي وبس لا يوعى العقل الاول وجوده ويدرك الواجب الوجود اللي هو اوجد ويدرك وجوده انه هو ممكن الوجود فهو بيوجد التكاثر اللي بعده بس ليدرك ذاته ويتامل المبدع اللي ابدعه بنظريه يعني الابداع بتعبير الإبداعي تبع تبع ابن سينا فبيدرك ذاته من انه هو واجب بمبدعه وواجب وجودي بغيره لانه مبدعه هو اللي اوجده بعد أن كان ممكن الوجود انبثق عنه السماء الأولى وبعدين بتدراكها لثان بما أنه هي ممكنة لذاتها بتنبثق عنه كرة السماء بتولد بعدين العقل الثاني بعدين بتضل القصة عم تتولد للعقل العاشر اللي هو السلسلة الأخيرة بسلسلة العقول اللي هو بيهيمن على عالم ما تحت القمر اللي هو العقل الفعال فبيقول ابن سينا. هذا العقل على العقل الكلي له ثلاث تعقلات، احدها ان يعقل خالقه تعالى، والثاني انه يعقل ذاته واجبة بالاول، يعني يعرف انه هو واجب الوجود بغيره غيره هو الله، والثالث انه يعقل كونه ممكنا بذاته، فثالث شغلة بيعقله هو كونه ممكن بذاته، بس ليي يتعقل خالق عقل فهو ايضا جوهر عقلي مثل ما السراج بيشعل من سراج ثاني يعني ضو بيشعل من ضو ثاني فانوس من فانوس ثاني وحصل من تعقله ذاته واجبة بالاول نفس هي ايضا جوهر روحاني كالعقل الا انه في الترتيب دونه فهي نفس الجوهر لكن ترتيبا دونه وحصل من تعقله ذاته ممكنة لذاته جوهر جسماني هو الفلك الاقصى فبتجي القصة بهذا التسلسل وهيك بتصير الفيض العقول والنفوس والأجرام بالطريقة اللي شرحتها بحلقة الفارابي لحتى توصل عند العقل العاشر اللي هو العقل الفعال اللي هو عالم القمر وهي اللي حينتقلوها لاحقاً أبو بكر البغدادي وينتقلوها ناس كتيرين مثل ابن رشد والغزالي وكذا أنه أنت ما عندك طريقة لتبرهن على صحة العقول العشرة اللي انه هي العقول العشرة هي مأخودة اخذها الفارابي من افلوطين اللي هي بتاسوعات افلوطين وافلوطين آخذة عن افلاطون لانه هي بتمثل الاعداد الصحيحة العشرة هي الاعداد المثالية عند افلاطون وهي المثل العليا تبع الاكاديمية وبالتالي مشيت القصة بهي الطريقة وانضافت على تعاليم افلاطون اراء آل الفلكيين اليونانيين بتنظيم عالم السما تبع ارسطو وطبقات السماء فصارت عند المسلمين بعد ما اشتغلوا بهاي البناء هذا التلفيق كلياته من هون ومن هون ومن هون فاجتمعت عندهم وطلعوا عند المسلمين كلمه العقول العشره. ومثل ما قلت لكم انه أي العقول العشره احيانا عم تصير 8 واحيانا يعني احيانا تذكر انه هي 8 واحيانا تذكر انه هي سبعه واحيانا تذكر انه هي تسعه عند الفارابي وابن سينا وكذا. فاذا ابن سينا الرجل فلسفته افلاطونيه محدثه بالنكهه الاسلاميه تبع الفارابي نفسه تلامذته واتباعه مثل المزربان والشهرستاني والطوسي وحتى الناس اللي نقضته وخالفته مثل ابو حامد الغزالي وابن رشد وابو البركات البغدادي كلياتن تعاملوا مع فلسفته على انه هي فلسفه, فلسفة افلاطونيه محدثه وطريقة تقسيم ابن سينا للعلوم نفس طريقة الفارابي مثل ما تلقينا قبل شوي ولو إنه هي أقل شمولاً لكن هيكلية التقسيم أخذها نفسه وحتى تقسيمه للمنطق هو اخذ نفس تقسيم الفارابي اللي هو الفارابي اخذ اخده من ارسطو نفسه اقسام المنطق التسعه اللي بتذكر اني حكيت لكم اياها على الفارابي الوردي بكتاب احصاء العلوم تبع بحث الالفاظ والمعاني من حيث كلياتها وجزئياتها موضوع الالفاظ ومعاني الكلمات من الناحيه الجزئيه للكلمات والكليات بحث المقولات العشر العشر اللي لهن الجوهر والكم والإضافة والكيف والأين ومتى والوضع والملك والانفعال والفعل اللي هي أرسطو شارحة بكتاب قاتيغورياس والبحث اللي بيبحث كيف نتأكد من صحة العبارات أنها كاذبة أو صادقة اللي أرسطو شارحة بكتاب باري أرمينياس وبحث بالقياس اللي هو كتاب انا لوطيقيا تبع ارسطو وبحث بكيفيه تاليف المقدمات اللي إلى نتائج يقينيه واللي موجوده شارحه بارسطو بكتاب البرهان انا لوطيقيا الثاني والجدل اللي ارسطو شرحه بكتاب ديالكتيكا والاقيس المغالطه والمغالطات يعني المنطقيه اللي, اللي ارسطو شرحها بكتابه تبع الصوفسطائيه سوفسطيقا والمقاييس الخطابيه اللي ارسطو شرحها بربه رطيقه والاشعار يعني الشعر اللي ارسطو شرحها بكتاب بيوطيقا فهي الاقسام المنطق التسعه اللي موجوده عند ارسطو وموجوده عند ابن سي بعدين وبعدين ابن سينا نفسه كمان اعتمد وشرح يعني طبعا المنطق بمقدمة كتاب الشفاء بلش يشرح ليش هو المنطق مهم وكذا وطبعا اهتم كتير هو بالعلم فهو اخذ نفس كمان نفس النظريه تبع الجسم الطبيعي وكذا النظريه الارسطيه اللي اخذها الفارابي كمان أخذ ابن سينا هون تبلش اللغط يصير ما بين التلكان بالحلقه الماضيه ما بين الافلاطونيه والارسطيه باخذ الفارابي عن التنتيم مع بعض نفس اخذ ابن سينا والماده بنسميها الهيوله والصورة اللي هي موجوده فيها بالفعل بتصير موضوعه والى اخره وامور الحركة والسكون ولواحق الحركة والزمان نفس الامور تبع تبع ارسطو وتبع الفارابي فحكيت لكم على موضوع الزمان عند ارسطو وقت كنا عم نحكي على الكندي انه ارسطو بيقول الزمان متعلق بالحركة هو عداد الحركة فبيحسب شيء متقدم على شيء فبيحسب كيف بيتحركوا وبالتالي شغلة بتسبق شغلة لكن اذا ما في حركة لا يوجد زمان والزمان الزمان يعني هو ما له حدوث زمني وانما له حدوث ابداع، ما في شيء بيتقدم على على الزمن، ما في شيء بيسبق الزمن ولا في شيء بيجي بعد الزمن حتى من الناحية من عند عند ارسطو. ف والحركه بما انه الزمان ما له محدث زمنيا فما فيك تقول على شيء هو قبل الزمن، والحركه كمان ما لها محدث حدوث زمني بل حدوث ابداعي، فما فيك تحكي على تقدم زماني على الحركه قبل الحركه اللي هي مرتبطه ب الزمان فهون ابن سينا بدلل على موضوع قدم العالم وحدوثه فبيحكي على قصه انه تقدم المحدث بيكون بالذات لا بالماده ولا بالزمان فهم في عنده مجادله مع شوي نوعا ما يعني بموضوع انه التقدم تبع الله انه الله سابق على العالم مو الله سابق على العالم زمانياً ولا الله سابق على العالم مكاني وإنما في فرق بالرتبة ما بيناتهم سينا بيرتب للنفوس إلى مراتب مختلفة بحسب نفس ترتيب أرسطو ونفس ترتيب الفارابي يعني المراتب الحياة لثلاثة النبات والحيوان والإنسان وبتتدرج هي القوى النفس من الادنى من ادنى صور الحياه الى ارقى صورها والنفس عند النباتات الى قوه ثلاثه الغاذيه والمنميه والمولده والنفس الحيوانيه عند القوى الثلاثه تبع النفس النباتيه الغاذيه والمنميه والمولده ففي عندها كمان حرك نفس محركه ومدركه والنفس المحركه عند ال حيوانات هي في إلى قسمين محركه على انها باعثة يعني هي القوى الشوقيه وفي إلى نوعين كمان قوه شهوانيه وقوه غضبيه وفي عندك القسم الثاني من النفوس المحركه ضمن الانفس الحيوانيه هي محركه على انها فاعله وفي عندك القسم الآخر من النفس الحيوانية اللي هي المدركة فهي كمان على قسمين مدركة من الخارج فهي حواس بحسب الظاهر السمع والشم والذوق واللمس ومدركة من الداخل اللي هي الخيال والصور المتخيلة والمفكرة عند الإنسان والذاكرة والحافظة بسمية الحافظة الذاكرة ولنفس الناطقة كمان إلى قوتين بالإضافة إلى قوى النفس النباتية والحيوانية في إلى قوة عملية وقوة نظرية أو أحيانا بسميها قوة عاملة وقوة عالمة وابن سينا بيتبع الفارابي اللي هو اتبع أرسطو بتقسيم العقل ما بين العقل في القوة والفعل الى العقل الهيولاني والعقل المادي والعقل بالملك والعقل بالفعل والعقل المستفاد واللي حكيت لكم واتحكينا بالحلقه الماضيه على الفارابي انه كل واحد من العقول هو بالقوه الى العقل اللي فوقه وبالفعل بالنسبه الى العقل اللي تحته وما بيتم الانتقال من القوه الى الفعل بحسب نظريه ارسطو بالقوة والفعل الا بواسطه عقل هو دائما عقل بالفعل اللي هو العقل الفعال اللي هو العقل تبع العاشر بالعقول السماويه حكيت لكم هاي التفاصيل كلها بحلقه الفارابي ف بعرف ممكن ما احكيها هلا او ممكن ارجع عليها بعد شوي بس خلوني كمل القوى المدركه عند ابن سينا منشان كمل الفكره فيعني يبدو انه نظرية ابن سينا ما بتختلف من حيث المحتوى عن نظرية أرسطو اللي عرضها بكتاب النفس، لكن موقف ابن سينا بما يختص بالنفس الناطقة اللي اللي احكيناه لقوة عملية وقوة نظرية أو قوى عاملة وقوة عالمة فهو نفسه ترديد للفارابي لحنضيف عليهم لأنه بعد أشرح لكم ياه لأنه بدي أضيف عليهم العقل الجديد اللي هو شرح في موضوع النبوه هي في اضافه لابن سينا حنحكيها لكن خلوني لكم على موضوع القوى المدركه فابن سينا بيعرف بالكتاب بحثات الادراك بانه تحصيل ما لصوره الشيء وحقيقته على نحو من جزئيته او كليته يعني انك انت تحصل تحصيل ما لصوره الشيء وحقيقته على نحو من جزئيته او كليته فالادراك الحسي اللي هو يعني تمثل صوره المحسوس بالحواس اما الادراك العقلي فهو تمثل لصوره المعقولات بالعقل فاذا عندي نوعين من الادراك حسي وعقلي والادراك الحسي كمان له نوعين ظاهر وباطن اما الادراك العقلي كلاهما باطن في في شجره عند ابن سينا الادراك الحسي الظاهر ابن سينا بيحكي نفس فكره ارسطو ونفس فكره الفارابي باستعراضه للحواس الخمسه اللي هي السمع عفوا اللمس والذوق والشم والسمع والبصر وبرتبها من البسيط للمركب مثل الفرابي وابن سينا اللمس هو اولها او ابسطها هو او أعقدة هو البصر وهو اعلاها وارقاها وبعدين بيتم ادراك الحواس عن طريقة بالمحسوسات كمان بيستعمل نفس المبدا اللي وضعه ارسطو ارسطو اخذه كان عن الطبيعيين السابقين على سقراط موضوع انه الشبيه يدرك الشبه أو الشبيه يدرك الشبيه فما حاحكي أحكي كتير بهذه التفاصيل لأنه ما لا كتير مهمة أنا برايي موضوع كيف مندرك والأشباه وكذا لكن ممكن لكم على موضوع المحسوسات عند أرسطو المحسوسات عند أرسطو على ثلاث أنواع نوعين مندركهم بالذات ونوع مندركه بالعرض النوع اللي مندركه بالذات هو محسوس خاص بكل حاسة يعني مثل الشيء الملموس بالنسبة للمس او الشيء المسموع بالنسبة للسمع او الشيء المرئي بالنسبة للبصر وهكذا والنوع الثاني من المحسوسات هو المحسوس المشترك بين الحواس فالشيء اللي انت ممكن تحس فيه مثل نوع الحركة السكون عدد الاشياء شكل الاشياء حجم الاشياء مقدار هذا ما له علاقة باللمس والبصر لأنه ممكن يتعلق بالأشياء من حيث هي أشياء النوع الثالث من المحسوس هو المحسوس بالعرض أه مثل أنك تقول له مثال أرسطو نفسه أه هذا الأبيض هو ابن دي بارس يعني هذا الرجل الأبيض هو ابن فلان من الناس، فأنت رابط الأبيض مع الشخص نفسه اللي هو ابن شخص آخر، لكن عرفتوا هن مربوطين كباكج واحد مع بعضه، فالأبيض هو متعلق عرضا بالمحسوس، فالموضوع المحسوس اتحد بالأبيض عرضا وليس هو له علاقة مثل السمع واللمس والبصر. ابن سينا اكتفى بالإشارة للنوعين المحسوسين الأولين اللي هو المحسوس الخاص بكل حاسة والمحسوس المشترك ما بين الحواس تبع الحركة والسكون وكذا هدول اللي حكى فيهم فموضوع الحواس قالك أنه تبع نفس فكرة أرسطو بأن الحواس آلات إدراك وآلات حياة فمن حيث هي آلات إدراك البصر هو بالمقام الأول ومن حيث هي آلات حياة اللمس هو أه بيجي اولا وحكيت لكم كان الفرابي عامل نفس القصه فاذا الحواس من رتبها من اللمس الى البصر بحسب منفعتها يعني من حيث هي الات حياه قبل ما تصير بعدين الات ادراك فاللمس هو اهم شيء بالنسبه لارسطو او هو البيزك تبع أه ابن سينا وتبع ارسطو اللي هو اول الحواس من حوث كونه اله حياه لأنه بيقول لك عضو اللمس هو اللحم العصبي أو اللحم والعصب والمواضع اللمس هي منتشرة بالبدن كلياته واللمس يتم من دون أي يعني وجود أي وسيط بحسب تعبير ابن سينا واللمس هو, هو ضروري لبقاء الحيوان لأنه مزاج الحيوان مركب من الكيفيات الأربعة الأولية للماد اللي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي مدركات اللمس أما باقي الحواس الأخرى فمدركاتها لا تتعلق ببقاء الحياة وبالتالي ضرورتها أقل من ضرورة اللمس الذوق هو نوع من اللمس لكن بيختلف عن اللمس بانه هو يحتاج الى وسط او وسيط اللي هو اللعاب الرطوبة تبع اللعاب والشم يحتاج الى وسط اللي هو الهواء اللي بيحمل الروائح والابخرة والصوت كمان هو بينتج عن حركة عنيفة ما بين القارع والمقروع وإلى آخره وبيشرح كيف بيشتغل الصوت في الأذن وكذا لكن هو ماله شايفين الترتيب تبعهم ماله بأهمية البصر اللمس والذوق وكذا بيجي البصر آخر الحواس من ناحية الترتيب بيعرفوا بأنه كيف ينفعل عن الألوان هو مرآة يتشبح فيها خيال المبصر ما دام يحاذيه. وعضو البصر هو ملتقى العصبين البصريين. فالمحسوس الأول للبصر هو اللون. فإذا ما في ضوء بيمتنع الإبصار عن الرؤية. فالنور هو واسطة الإبصار اللي بيحسن فيها ال شوفه. يعني باختصار هذا موضوع الحواس الإدراك الحسي الباطن هو بيصير عن طريق الحس المشترك اللي هي موجودة بالدماغ وعنها موضوع الخيال والحفظ والأحلام والوهم فبيشرح كل هاي التفاصيل والذاكره وكذا، فبيحكي انه هي كلياتها قوى ادراك مشتركه ما بين الانسان والحيوان. انا اللي بدي اوصل وين؟ بدي ارجع لموضوع العقول والادراك العقلي، لانه بيقول ابن سينا بعد هذا الكلام كله، حكينا النبات والحيوان والمشترك بيناتهم، الانسان عنده بالاضافه لهدول عنده قوى اخرى للادراك العقلي، اللي هي تتم عن طريق شو يا حذركم؟ قوى النفس الناطقه اللي قلت لكم اخر شيء يتميز بها الانسان. وقلت لكم انه هي إلى نوعين عالمله وعالمه، يعني في عقل علمي وعقل نظري، العقل العلمي هو بيعمل بتوجيه من العقل النظري، العقل النظري هو نوع من القوة غير المادية، العقل مو يعني الدماغ، يعني بالنسبة له العقل النظري هو نوع من القوة غير المادية اللي بتحسن تحصل على المعقولات يعني الكليات والمجردات بتجريد من المادة وبالتالي أنا بنظر إلى شجرة فبعرف أنه هي شجرة الشجرة مو نفس دخلت براسي وإنما أنا في عندي عقل نظري حسن يفهم أنه هي شجرة اللي أنا شايفة وهو بيعطي أمر للعقل العملي لحتى يخليني أقول كلمة شجرة أو يخليني أطلع ونطفو الشجرة أو أي شيء فا والعقل النظري بيساعد كمان على الاستدلال المنظـ الاستدلال المنطقي على المنطق بحسب ابن سينا في الشفاء بكتاب الشفاء، والعقل قبل ما يدرك المعقولات، يعني قبل ما يدرك الشجره، بيكون عقل بالقوه هو شو بيكون؟ عقل بالقوه، يعني عنده القدره على انه يعقل، وبصير بعدين عقل بالفعل بتأثير عقل ثاني بتكون عنده مبادئ الصور العقليه مجرده عن الماده وبتكون هي بالنسبه لهذا العقل مثل الشمس بالنسبه لابصارنا حكيت هذا المثال عند الفارابي او مثل الضوء بالنسبه للابصار مثل ما قلت لكم قبل شوي مثال الابصار انه الالوان لكن انت محتاج للضوء يكون هو الوسيط فنفس الشيء العقل انت محتاج لهذاك العقل لحتى يخليك تشوف فان القوه العقليه بحسب ابن سينا أن القوة العقلية إذا اطلعت على الجزئيات التي في الخيال وأشرق عليها نور العقل الفعال فينا استحالت مجردة عن المادة وعلاقتها وانطبعت في النفس الناطقة وهذا يعني أن مطالعتها تعد النفس لأن يفيض عليها المجرد من العقل الفعال تمام فأنت بحاجة للعقل الفعال يكون, يكون هو المجرد موجود يتواصل معك العقل تبعك هو عقل بالقوه فمراتب العقل النظري هذه هي اربع مراتب هي العقل الهيولاني او العقل المادي وبيجي اعلى منه مثل ما قلت قبل شوي العقل بالملكه بعدين بيجي اعلى منه العقل بالفعل بعدين العقل المستفاد اخر واحد العقل الهيولاني هو مجرد وجود القوه المطلقه او الاستعداد المحض اللي هو موجود عند كل الناس اللي هو موجود بالقوه العقل بالقوه عند كل الناس موجود بيجي اعلم ان العقل بالملكه وقت بتكون تحصل فيه المعقولات الاولى اللي هي مبادئ التصور اللي بيوقع فيها التصديق يعني مثل اذا قلنا مثلا الكل هو اعظم من اجزائه اوكي هذا عقل مشترك الكليات نعرفنا او ان المستقيم هو اقصر مسافه ما بين نقطتين نفس الشيء عقل فيك توصل له بالملكه اللي اعلى منه شرحت الموضوع بالتفصيل بحلقة الفراغي فمشان هيك عم بمرق عليهم بالسريع، اللي اعلم انه العقل بالفعل اللي هو بتحصل فيه المعقولات اللي بتستند فيها الحصول على شو؟ على المعقولات الأولى بمراجعة العقل بالملكي. أخيرا عندك العقل المستفاد وهو كمال العقل بالفعل، فهذا بيكون بعد ما المعقولات عقلت في العقل بالفعل صار اسمه شو؟ عقل مستفاد، استفاد منه. وتكون في المعقولات حاضرة بالفعل يطالعها ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها فبيكون بيعرف الأشياء حسنان يعقلها أنه هي موجودة عنده بيعرف أنه هو بيعرفها فهو بيعرف أنه هو بيعرف أنه الشجرة موجودة فيه كمجرد بدماغه فإذا هو بلش من فكرة أنه ممكن يتأبل وجود الشجرة عنده استعداد بالقوة ليتقبلها وصولا إلى أنه صار بيعرفها أما العقل الفعال بقى اللي هو لازم يكون عم يحسن يعطي صورة الشجرة المجرد للعقل الهيولاني لحتى يوصله بإنه يحسن يوصله لقدرة أنه يكون عقل مستفاد بالنتيجة هو ما له عقل إنساني وإنما هو عقل كوني هو العقل العاشر بسلسلة العقول الصادرة عن الأول اللي هو الله بيقوم إذن العقل الفعال هو العقل العاشر بهي السلسلة هو بالنسبه لنا مثل الشمس بالنسبه للضوء فهي مثل ما الشمس بتضوي الاشياء لحتى تساويها مرئيه نحسن نشوفها فكمان العقل الفعال بيضوي على نفوسنا فبيخرج العقل الهيولاني من القوه الى الفعل فبيصير عنا العقل بالملك وبيستمر تدخل العقل الفعال بعمليه التعقل حتى تصير المعقولات حاضره في العقل الفعال فالعقل الفعال هو مثل همزه الوصل ما بين الانسان وعالم العقول العليا وهو اساس اي ادراك عقلي وعن طريقه بتحسن انت تعرف الغيب لهون كل الامور ماشيه مع الفارابي ومع الفارابي اللي شرحناه من قبل لكن هون بيضيف ابن سينا مرحله اضافيه لمراتب الادراك هي مرحله الحدس او العقل القدسي واللي هو بتعبير ابن سينا هو عبارة عن استعداد إن قد يشتد في بعض الناس حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى شيء كبير وإلى تخريج وتعليم. فإذا بعض الناس بيكون عندهم قوة حدسية بتمكنهم من أن يتصلوا بالعقل الفعال من دون ما يضطروا يتعلموا فبيعرفوا كل شيء من نفسهم. بغض النظر هذا أسلوب التعلم كيف كان سواء التعلم الأفلاطوني ولا التعلم الأرسطي يعني إحنا منتذكر الأشياء وإحنا نسيانينا ولا إحنا نتعلمها بالتجربة وشرحت كيف الفارابي وقعان بهذه بي مشكلة التوفيق ما بين الأمرين لكن بالنسبة لهي النقطة هم بغض النظر كيف أه بالنسبة لابن سينا يبدو انه هو ما أخذون النظرة الافلاطونية او النظرة الأفلاطينية وليس النظرة الارسطية، لانه انت بامكانك هدول الناس عندهم قدرة بغض النظر عن كيف، هدول الناس عندهم قدرة لانهم يتصلوا اتصال روحاني مع العقل الفعال من دون ما يعرفوا يتعلموا اي شيء، فهون هي الحالة من هذا العقل الهيولاني تسمى عقل قدسي. نوع من العقل بالملكة لكن ارفع منه ما بيشتركوا فيه كل الناس فقد يكون الشخص يقول ابن سينا بكتاب النجاة فقد يكون الشخص من الناس مؤيداً النفس بشدة الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية إلى أن يشتعل حدسا أعني قبولا لإلهام العقل الفعال في كل شيء فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال وهذا ضرب من النبوة بل أعلى قوة النبوة والأولى أن تسمى هذه القوة قوة قدسية وهي أعلى مراتب القوة الإنسانية أي قوة قدسية عند الإنسان ممكن تتواصل مع الملائكة مثل ما بيشرح برسالة في القوة الإنسانية ممكن تتواصل مع الملائكة فبتحكي مع الملائكة وبالتالي بيتعرض هذا الإنسان اللي عنده هي القدرة للوحي عن طريق الإشارة أو السمع أو كيف بغض النظر الهلوسة هو حم يتصل مع هذا العالم الاخر من دون قدره من عنده لانه هو متواصل مع الملائكه بوجود هي القدره الموجوده عنده بالعقل بالملكة وهي النقطه اللي حكيناها هلا وجودي القابليه وانه بعض الناس توصلوا وأنه حتى هي مثل ما قالوا هذا ضرب من النبوه بل اعلى قوه من النبوه والاولى ان تسمى هذه القوه قوه قدسيه وهي اعلى مراتب القوه الانسانيه هي اللي رح يتصير يستعملوها البعض مثل السهروردي لاحقا بانه يقولوا انه الولي اعلى درجه من النبي ويعني ال الاشراقيين رح يعتمدوا هي النقطه وهي بيقولوا انه الناس اللي بتقول على ابن سينا انه هو متصوف بيعتمدوا هي النقطه ف هي فكره اضافيه اضاف ابن سينا ما لح أحكي أكثر بتفاصيل تفاصيل تتعلق بهي الأمور لأنه ممكن ندخل بتفاصيل كتيرة ونحكي على علم الله بالكليات والجزئيات وكيف النبي ممكن يتواصل مع هي الملائكة لأنه هي بتحطه بمشكلة إنه كيف مشكلة دينية يعني. مع العلم مع الوضع الديني انه النبي كيف عنده معرفه والمعرفه تبعه هل هي معرفه مستقبليه ولا لا وموضوع طويل بيصير وهو بيدخل بتبريرات طويله وبعدين بينتقدوا انتقادات كبيره عليها لكن ما ادخل بتفاصيل كثيره لانه يعني صدق زمان ما احكي والحلقة ما بتخلص اذا بدنا نحكي بكل الامور بصراحه ما بنخلص لكن المكان اللي وصلنا له بيقودني بشكل طبيعي لاني اختم الحلقه بحديثي عن الاثر التصوفي عند ابن سينا والاعمال اللي فيها نزعه تصوفي فمنلاقي من بيناتها رساله الطير رساله يبدو انه هو يعني اخذها من من افلاطون من قصه افلاطون قصة الكهف تبع أفلاطون اللي أنا سبق أشرحها من زمان تبع الناس اللي بيكونوا مربطين داخل الكهف وعم يشوفوا ظلال واحد منهم بيطلع لبرة حتى يشوف العالم الخارجي وإلى آخره وبيرجع بيحرر أصدقاء وبيحكي لنا عنهم فبرسالة الطير ابن سينا بيشبه نفوس البشر بجماعة من الطير يعني هي رسالة قصة رمزية اللي فيها مثل قصة أفلاطون الرمزية فبيشبه ابن سينا نفوس البشر بجماعه من الطيور قعدت ب أه يعني وقعت أه بشراك الصيادين، والصيادين حطوها بقفص وسكروا عليها، لكن هي الطيور أه يعني ما بترضى تستسلم لهذا المصير وبتضل عم تحاول تهرب فبينجح حد عدد قليل منه بانه يفلت رجليه ويطلع من القفص لكن بضل الآن بقايا الاصفاد يعني بارجلها. اما الطيور الثانيه بتضل قاعده بالقفص موجوده لكن بعدين بعد بوقت طويل بتطلع من هذا القفص بمساعده اصدقاء لها وكل هدول الطيور بعدين بحاولوا يدوروا يهربوا من هذا القفص ويبعدوا عنه وبيحاولوا يتوجهوا الى قمه اللي هو جبل جبل قمه جبل الله اللي لها ثمان طبقات فهون انا حكيت بالحلقه الماضيه على مشكله انه طبقات العشره تبع افلا تبع طبقات السماوات العشر و على الفارابي كيف عملها مره عشره ومره ثمانيه ومره تسعه ومره سبعه وقلت لكم ابن سينا عامل نفس الشيء فهون ابن سينا قبل شوي قلت على ابن سينا كيف عاملها عشره هلا ابن سينا برساله الطير قايلها من طبقات لينا طبقات السماء فبيقول لك هون بتطلع هي الروح أو هدول الطيور عفواً بيطلعوا لا بتجوا لأي قمة بليأت من طبقات وأنت بتوصل للطبقة السابعة بتحطر يعني بت يعني ب بتوقف هي الطيور بمراعي خضره وفي انهار جاريه وكذا يعني مثل الجنه عم يوصفها لحتى ترتاح لكن بعدين يعني بتحس انه هي لازم ترجع تكمل فبتتجه نحو الطبقه الثامنه فبالطبقه الثامنه بتلتقي بنوع من الطيور ما شافت مثله من قبل لكن كان لطيف وجميل وكذا فبيصير اصدقاء هدول الطيور اللي الموجودين مع الطيور اللي مسافرين هي الرحله وهربانين من القفص وعلى الان بارجلهم يعني لا يزال بقايا الاصفاد فبتصير هي الصداقه بتقوى بيناتهم لهدول الطيور حتى يقبلوا هدول ياخذوهم الى مدينه الملك الاعظم فهنيك بس يروحوا لعند مدينه الملك الاعظم بيريحوا يعني, بيريحوا يعني من عناء السفر وكذا لكن اول ما يشوفوا هذا الملك الاعظم فبيفتنوا بجماله والملك بيسمع شكاوي لهدول الطيور وبكل بكل لطف وحنان بيعطي حريتهم الكامله و بيخ بيقول انه هن يعني يعطيهم الحريه وبيقول لهم انتم حتسافروا وتضلوا عايشين بسلام وبيكونوا بيرجعوا هن ب بي... بي... وهن مبتهجين من هذا الكشف اللي شافوه على هذا الملك العظيم الجميل اللي حررهم من ال الاصفاد اللي كانت على الان لسه برجليهم وعطاون الحريه وما عاد يحسنوا يرجعوا يعيشوا بوادي الاحزان اللي كانوا جايين منه في له رساله فشايفين قصه رمزيه صوفيه تماما وبتشبه قصه افلاطون تبع الكهف في له كمان قصيده النفس قصيده النفس اسمها بنلاقي فيها اثر تاثير واضح لمحاوله فيدون تبع افلاطون كمان بنلاقي فيها تاثير يعني كوبي عن محاوله فيدون اللي بيحكي فيها عن هبوط النفس الى الخراب وتحريره كمان من اسر الاجساد عن طريق المعرفه بتتحرر عن طريق المعرفه في له كمان بما اني عم بحكي على الامور الصوفيه في له رساله العشق بيحكي فيها عن موضوع الحب عند المتصوف في موضوع العشق اللي بتعرفوه بنظام أفلاطوني أساسي جعل رسالة العشق بسبع فصول على ما يبدو يعني بيشبه نظام الرمزية الأفلاطونية ثلاث فصول الثلاثة الأولى بتحكي عن طبيعة العشق العامة بالموجودات على اعتبار أن العشق هو الحافز إلى السعي وراء الخير والحفاظ عليه وإلى نبذ العدم والوجود المادي بأي ثمن فنحن حتى بأدنى درجات الوجود المادي من حافز غريزي ما فينا نميزه عن العشق ما فينا يعني نفصله عن العشق هو السبب بيروزه إلى حيز الوجود وهذا الحافز بيتجلى المادة الأولى من خلال سعية وراء الصورة وحرصها على اكتسابها المادة وقتبت تتحول إلى الصورة الهيولة المادة وقت بتتحد مع الصورة كمان شوفوا حلقة الفرابي شرحت فيها موضوع الصورة اللي هي نفس الفكرة القديمة صورة الإنسان صورة الشجرة إلى آخره والمادة التي تكونها فمن شانك بيقول حال ما تنفصل المادة عن الصورة فبتبدأ فورا هي المادة باكتساب صورة أخرى تفاديا لشقاء العدم اللي بيهدد كيان المادة فعشق المادة لأنها تكون موجودة في ف فهلأ هي المادة موجودة في شجرة لكن وقت أنا قطعت الشجرة فساويت هي المادة موجودة في كرسي أو في قطعة خشب وقطعة الخشب ممكن ساويناها صارت نشارة خشب نشارة خشب حطيناها بمكان كذا فدائما هي عم تتحول من مادة من نوع إلى آخر أو الماء بيغلي يتحول إلى بخار ففي أي نوع لو تغير الفورم فالمادة مادة بتضل عم تحاول تتحول من صورة إلى صورة أخرى، ما بتضل مادة مجردة عن الصور بمعنى آخر لاختصر الفكرة، ومنلاقي بالمراتب العليا من حياة النبات والحيوان أنه كل قوى بالحياة الذات الحية بتتجه بنشاطة نحو أداء عمل أو إتمام وظيفة بتحقق بدافع هذا العشق الغريزي نفسه لأن أمثاله المهام جميعا متجهة نحو حفظ نوع النبات والحيوان وتكاثر أفراده فإذا المادة عندها عشق لأن لول بالصور لكن أنواع النبات والحيوان والإنسان طبعا في عنده نزوة حفظ النوع نفسه هي العشق نزوه العشق هي بالحيوان عمياء وقاهره إجبارية قصرية على الحيوان اما عند الانسان نزوه العشق هي هي عندها قدره على التمييز تتابع على اسم من الفضيله او الجاه او الثروه الى اخره اما تجلل عقل الحق للعشق الانساني فيبرز بعشق الصوره المجردة وهذا النوع من العشق خاص بالنفس الإلهية وكذلك بالعقول المفارقة أو الملائكة يعني وأسم موضوع لهذا العشق هو الله هو الخير الأسمى اللي هو كان سبق شو الملك الأعظم برسالة الطير وهو بحكم رأفته الفائقة ورحمته الفائقة ببادل عبده هذا العشق تمام؟ فإذا تحرر العبد الإنسان عشق الأسمى لأنه يحرر هي رحلة الصورة المجردة ويحسن يوصل إلى الله اللي هو الخير الأسمى اللي هو الله بحكم رحمته الفائقة وحبه الفائقة ببادل هذا الإنسان هذا العشق وتذكروا الكلام اللي حكيناه على الفرابي بأنه كلام نفسه كمان مأخوذ عن ارسطو موضوع انه الله اللي هو الاول بحسب تعبير الفارابي هو اللي موضوع العشق الاساسي هون هو عاشق ومعشوق بالان نفسه هو فيض من العشق يعشق نفسه كمان فهي الفكره موجوده عند ابن سينا ابن سينا في عنده قصه مشهوره جدا اسمها قصة حي ابن يقظان، مانا مشهورة جدا، لكن هي القصة مشهورة قصة حي ابن يقظان عن ابن طفيل، لكن ابن سينا عنده قصة حي ابن يقظان، والسهراوردي كمان عنده قصة اسمها حي بن يقظان، وابن طفيل عنده قصة اسمها حي بن يقظان، وابن النفيس عنده قصة اسمها حي بن يقظان. اوكي؟ فبس منشان ما في أربع فلاسفة مسلمين، الأربعة عندهم قصة حي بن يقظان، طبعا هي كل وحده قصه مختلفه عن الثانيه، وقصه حي بن يقظان هي نفسها تبع ابن سينا اللي هو هي اول قصه حي بن يقظان، يعني لانه السهروردي اجى بعده وابن طفيل بعده وابن بعدهم كلهم هدول، قصه ابن سينا هي بتشبه قصه يعني بجوهرها بتشبه قصه بكتاب يوناني اسمه ايمن ذيرس او حافظ الناس، منسوب لهوملوس كاتب يوناني ممزوج في او هي محاوره قصه هوملوس هي حافظ الناس هي نوع من المحاورة محاوره امتزج فيها المذهب الافلاطوني مع أفلاطوني المحدث مع شوي من الفكر المصري القديم القفطي حكى عن هذا الكتاب بتاريخ الحكماء في عليه في على شرح عند القفطي بتاريخ الحكماء ما علينا لكن قصه حي بن يقظان عند ابن سينا انه في ناس كانوا طالعين عم يتنزهوا فشافوا شيخ يعني جميل لطيف هذا الشيخ عم اسمه حي بن يقظان وكان هذا الشيخ هو يعني سافر بالأرض لأنه أبوه كان آيله عامطي وصية أنه لازم يسافر بالأرض ويتخلص من الملذات الجسد البالية ويتجه نحو المصدر الأقصى للجمال وكذا فهدول هو بيرمز بهذا الشيخ يعني إلى العقل والتجارب اللي اكتسبها من السنين ومن هي الرحلات اللي بيسافر فيها وهدول الناس اللي شافوا لهذا الشيخ وبلشوا يعني يحكوا معه وكذا هن الشهوات والغرائز والغضب والملكات الإنسانية الأخرى والمجادلة بين هي الرفقة والتحدث لحيبن يقضاني المجادلات اللي بتصير ما بين غرائز الإنسان وشهواته وضميره وعقله بيقول العقل أو حي بن يقضان أنه هي الرفقة اللي, اللي تصحب الإنسان من ملكاته وشهوات وكذا هي رفقة سوء وبيحكي على علم الفراسة وعلم المنطق يعني بيقصد في علم الفراسة اللي هو فيك تعرف المخفيات ومجاهيل الأمور من أحوالها الظاهرة وبيناقش فيه كثير بهذا الموضوع بي يعني ناقش تصوف عقل يعني قصة رمزية اما حي بن يقظان عند ابن طفيل وكذا قصه مختلفه تماما، هو كمان العقل لكن هو على نمط ثاني يعني بناها على على تجربه انه في ولد بينشا بجزيرة بس بس لا لاحكي لكم على ابن طفيل بحكي لكم القصه تبع حي بن يقظان هذيك انه ولد بينشا بجزيره ونائيه وبيعيش لوحده من بتربيه ضبيه وبيتعلم لوحده ليفرجيك انه انت بتوصل للمعرفه معرفه الاله وصفات الاله بطريق تصوف عقلاني محض وبيشابه تماما المعرفة الدينية فما في فرق ما بين هدول الأمرين سوا ما أعرف سبب هل تطابق هاي التسميات كلا ليش كله سما حي بن يقظان هل هو الاسم العربي اللي بيوحي فيه يعني ترجمة حي بن يقظان لأنه بالمراجع الأجنبية بترجموه حرفيا A Son of Awake بالانجليزي طبعا يعني a life son of awake حي بن يقظان فما بعرف هل هن المقصود يعني هذا المعنى الحرفي الليترال للكلمه مشان يعني هيك اعتمدوا التسميه ولا شو الفكره من ما علينا لكن بس مشان ما تتخربطوا في اكثر من حي بن يقظان واول وحده الفلسفة العربيه كانت عند ابن سينا ولو انه المحاوره اللي عملها ابن سينا في حي بن يقظان هي منسوجه على نمط محاورة حافظ الناس تبع هوملوس اليوناني واتوقع بكلامي على حي بن يقظان اكون في موقع جيد كي اختم كلامي عن ابن سينا لان ابن سينا يعني رجل موسوعي وكتب الكثير واذا اردنا يعني ان نتكلم بكل التفاصيل فستكون حلقه لن تنتهي لكن اتمنى انه بهدول الساعتين ونص كون عطيتكم صوره بانورامية كافية على ابن سينا الفيلسوف أه اذا عم تعجبكم هاي الفيديوهات اتمنى تعملوا لايك للفيديو مشان يعني تساعدوا بانه يظهر باليوتيوب واذا كمان عم يعجبكم هاي الفيديوهات ممكن تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات مشان يوصلكم اشعار بس ارفع فيديو قادم بسلسلة قصة الفلسفة في العالم الاسلامي او فيديوهات أخرى أو السهرات اللايف اللي منكم موجودين فيها وبيكون فيها مشاركة مباشرة منكم وندردش ونحكي بأمور مختلفة حتى ذلك الحين أتمنى لكم أطيب الأوقات إلى اللقاء